0: Um podcast tipo Halliganal, também conhecido como a gente a gente <risos> Games, é, curtiu os meu sotaque? Adorei, <risos> nossa
1: demais, muito gringo. very, very
0: much gringo. Começou Falcão é, falando inglês é, perfeitamente é, Falcão é inglês perfeito é, Eu sou o Pedro Falcão, tenho meu inglês em dia E eu tenho aqui Brunzido na minha frente Olá Brunzido Olá internautas, eu não tenho meu inglês em dia Tem sim, seu inglês é bom, você que não sabe vou, Todos vocês falam inglês, você também pode falar inglês Olá Letícia Wexel, como é que vai o seu inglês?
1: Meu inglês vai muito bem, obrigado que tá, da hora. Lá em casa, tá lá em porque casa Porque o meu cérebro tá
0: Trancado num porão É, Pois muito é, bem. Muito e é
1: Vexel. Eu
0: não fico, é o Wexel. America, o é muito mais. Wexel, né? Wexel. <risos> é muito mais divertido. Cara,
1: na real, na real, a minha família não sabe. Que se você é mudou Wexel. de nome? Não. Ah. Não sabem <risos> direito se é Vexel ou se é Wexel. Ou, ou Haxel. É, Harsel, Você vai de, descobrir
0: que depois é, é, alemão, é meio nórdico. Né?
1: Então, na real. É alemão, né? Na real, eu fiz tipo um, um traçado desse meu sobrenome. E eu, no o último lugar que eu cheguei até agora, que é tipo ano, sei lá. 1890 uhum. é tipo da Dinamarca. Porra. Então, é, então, então é. VX, eu vou fazer, eu vou, eu vou, fazer um teste de DNA.
2: Cara, que vem. <risos> Não, chama Ratinho você, e você de faz verdade? isso, né? Tipo, nunca tive a menor e tipo, curiosidade só Nossa, eu é surto. só me falar uma uma vez eu dentro surto. de uma reunião de família, ai, ah, esse nome que a gente tem e... É da é Espanha. Mesmo, eu, que... Aí eu beleza, é da Espanha. <risos> que bom,
1: essas que ficam é lá com Obrigada, Sei lá, eu acho que isso é, é até uma coisa pra mim, pelo menos, que é importante pra representatividade. De uma forma muito muito, 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 muito pessoal. Porque eu quero descobrir de onde eu venho pra até eu saber quando eu olho pra alguma coisa e eu me sinto representada. Isso começou um pouco com o Hellblade, que tem toda a questão dos vikings e dos celtas. Sim, 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 sim. E eu comecei a pensar... A minha família tem esses sobrenomes estranhos, eu sei que rola ali uma coisa... Eu estranhos eu tô falando, tipo assim... Vexel, Zewendowski, Shrebelovski, entendeu? Uns bagulhos assim. Uh -huh. E eu comecei a pensar... Eu sei que rola ali uma parte nórdica. Será que a minha família tem alguma coisa de, tipo, viking? Então eu sou, tipo, as pessoas que cagaram com a cabeça dessa mina aí do Hellblade entendeu ah, vou... era umas paradas se, assim. se
2: você ia saber se você tivesse um Anibus que no Assassin's Creed entendeu
1: é você Exata... entrasse no Anibus e ia imagina. pro passado é, ia é ser verdade. bem louco oh, deve
0: ser bem louco esse
1: deve ser bem louco só que o Desmond que é um saco né? <risos> Não é minha gente
0: mas muito bem várias coisas aconteceram da última semana para cá é, então vamos falar sobre essas várias coisas. É, a primeira delas, que o Isidro até abriu o seu caderninho mágico de anotações aqui. O Isidro
1: é a pessoa mais preparada desse podcast Ele é muito. Você não tá entendendo.
0: O, ele ontem me perguntou e já começou a escrever. Vamos escrever o roteiro Graças do podcast Graças a Deus,
1: alguém precisa ser deste jeito é, é aqui. É, mas eu fico Porque muito orgulhoso. Eu só chego aqui e não sei o que, que tá acontecendo.
0: <risos> tu eu também
1: sei. não me avisa porra nenhuma. Eu digo Isidro mais, tem a gente está aqui, gravando ó. o
0: podcast e eu ainda não sei o que está acontecendo. Eu nunca eu, sei. nunca
1: sei. É, a vida Nunca pra sei. mim é um mistério que me interessa. Eu nos nem sei podcasts. se eu tô aqui de verdade, eu Exato. posso estar tá sonhando.
0: Exatamente, exatamente. A gente pode estar tá num ânimo, numa simulação. Exatamente.
1: Exatamente. Eu posso não ser ele, eu posso ser
0: a sua. A minha
1: trincata balabaneta. neta.
0: Exatamente. Ou você. É, nem sei, falo, pode... é possível. É possível. Tatara 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 neta, as pessoas falam. Eu acho que não
1: é chega um ponto que não é mais tatara.
0: É, vira tri trinca. É trítera? Não sei. Você é tritera. Que Man, É Por que vocês tritera, escutam o que, que
1: eu tô falando,
0: entendeu? <risos> é, mas muito bem, o que aconteceu nesse último fim de semana foi a Capcom Pro Tour Latam, que é o, o grande campeonato de Street Fighter e de uh, Marvel vs. Capcom Infinite da, da Capcom oficial. É, e foi a final na América Latina, repetindo a dose que foi do ano passado. Ah, uma coisa cu uma curiosa que eu contei, acho que no meu Twitter esses dias, é que eu narrei a CPT Latam do ano passado. É, eu estava com, com, com uma camisa de bolinha bonitinha, que é uma gostosa de passar a mão.
1: Multifacetada.
0: Assim. E estava e, e, com suspensórios. Eu estava muito feliz nesse que dia. Que
1: incrível. Eu estava
0: muito feliz nesse dia e... Foi nesse dia que duas produtoras da Globo chegaram para mim e falaram, ou, oh, você não quer participar do, do processo seletivo do Big Brother, não? E aí eu fiz, <risos> Big Brother existe, caras? E aí <risos> eu falei isso para elas, elas falaram <risos> que sim, existia. E aí eu fui convidado para participar do processo seletivo, fui para o processo seletivo e cá estamos nós, depois de um ano. Olha só que história que coisa eu,
2: eu, ainda tipo Superação. até hoje porque eu lembro disso eu até vi elas te, te, te abordando é? na, na
0: era o Isidro foi testemunha e... colar disso é não e, e eu
2: e eu, eu fico pensando até hoje o que que aquelas duas moças estavam fazendo ali cara <risos> e, tipo como é que elas que suas... elas foram como é que elas paradas? souberam que ali ia ter um, um torneio Street Fighter como é que elas conseguiram entrar ali porque era era, era no
0: hotel aqui em São Paulo é uma é. E, tipo, como de é elas, tipo como é
2: que elas tipo como é que elas apareceram ali sabe é,
0: Bizarro. não sei também foi o destino é, e hoje sou eu aqui, Pedro Falcão, super sucesso, rico, milionário da Globo, global. Exatamente. Né? Global. É... Vamos estar aqui, né, então, é, é, estou aqui agora. Eu
2: sei que esse ano não teve nenhuma moça... Não teve nenhum não, Big Brother nem, sendo escolhido. Nem, nem moças uma procurando... Uma pena, uma pena. Porque o, o, a, a CPT Latam desse ano aconteceu... No prédio da Web... Webidia. Webidia, Web... Webidia né? Uhum. Que é a empresa que é dona do Higiene Brasil aqui. Uhum. Que eles têm uma areninha de esportes. E aí aconteceu o CPT lá. Foi bem legal. Foi divertido. Então. É... Foi disputado esse ano? Então, assim, o que eu mais prestei atenção, é né, a parte de estrutura do, do local, que é uhum. bem legal, aquela... É, aquela arena que a
0: que, e, Higiene tem. E principalmente que, que, que tava arena.
2: calor no dia, e lá tava uhum. com um acondicionado bacana.
0: <risos> do jeito que você gosta.
2: E aí, tipo, foi <risos> bem... Congelando. Até no... no o último dia que foram as finais Eles deram pra todo mundo Tipo, dois, é dois vale pizza E dois vale bebida Ô, tipo, louco Você podia comer Riqueza lá foi é
1: outra coisa, né Foi, foi
2: top, mano Gente foi, foi top Que da hora mano. E, e aí, mas assim O que teve, teve essa parte de estrutura Que é, foi, foi bem legal uhum. E a, a, a segunda coisa que eu percebi é como Marvel versus Capcom e tá bem ruim das pernas né, já, <risos> tá, já. Já, já Nossa. tá ruim. Já. Porque foi, é, foi o primeiro torneio oficial, porque foi assim, foi, foi no dia 2, 3 e 4 de novembro. Só para dar o contexto as pessoas que não estão entendendo mais ou menos como que acontece, uh, a CPT, é, a Capcom... Pro Tour, que é a liga oficial do Street Fighter e agora nesse ano, quando lançou o Marvel Infinite, ele também entrou com esse outro torneio, Battle for the Stones e existem finais, existem um mundial que é o Capcom Cup, que acontece no final do ano uh -huh. que esse ano vai acontecer junto com o Capcom Experience Sim. e também existem é, finais regionais, cada um desses campeões, dessas finais regionais ganham um, um uma vaga para esse, esse mundial entendi e, o que e que a acontece? América
0: Latina é separada, não é só Brasil, né? É tipo, Isso. Uma,
1: América uma das regiões é a América Latina. Isso.
2: A, a América Latina, para essas finais regionais, eles pegam um ranking uhum. mundial e eles pegam os sete melhores jogadores da América Latina. Então tinha, é, tinha gente de, é de Porto Rico, tinha gente do Chile, tinha os brasileiros também. Mas eles pegam sete. Mas só que precisa de uma outra vaga, uhum. que é um oito, para poder fazer o top oito que todo mundo conhece. E para essa última vaga... Um dia antes dessa final acontecem essas classificatórias que são abertas para todo mundo. Uhum. Tô, todo mundo que chegar pode se inscrever. Tem um número limite de vagas uhum. para isso. E aí teve tanto do é. Street Fighter num dia, o Marvel foi no outro uhum. e aí no terceiro dia que no final foi a final dos dois jogos no mesmo dia só. Entendi. Só para poder explicar. E aí essa que o que o que o Koema participou, ele ficou salt que foi eu... o Keoma. que o que eu falei. <risos> É, Coema. Coema. Coema do Yaku Show <risos> Nossa, nada a ver. É... Então, esse, esse, esse que o Keoma participou, que ele ficou meio salto, foi essa classificatória. Não foi a final. Ele nem chegou a ir pra essa final. Acho que é por isso que ele ficou meio salto. Então,
1: essa classificatória, tipo, literalmente qualquer um pode participar. pode posso chegar lá Sim. e Sim. me inscrever se tiver vaga e jogar.
2: Isso. É, se tivesse vaga, Saquei. você... Entrava lá. E tanto quant, quantas
1: vagas eram, então?
2: Era 120 pro Street Fighter e 60 pro Amável. Tá. Tanto que quem ganhou a classificatória do Street foi, foi um pro player brasileiro chamado Preda, se eu não me engano. Que ele que ganhou, e ele que ganhou essa vaga e ele jun juntou com os outros sete. Uhum. Aí, que tinha um, aí tinha um Didi Mokoff, tinha os outros participantes do Chile e tal, pra poder participar nesse outro dia que é na final. E tanto também só pra poder explicar que o o Brolinho, uhum. ele foi direto porque ele tá muito acima. É no ranking global. Ele tá, entre os,
1: ele tá entre os sete mais acima?
2: Não, não, não. Ele, a, assim, porque tem um ranking global hum. do certo. Street e tem, os, o, e tem esses ranks regionais. Entendi. Entendeu? que você vai ganhando pontos conforme você vai participando de, é, de, de torneios de offline e online. Uhum. Ah. E o Braulinho, ele está muito, então, tá né, tá, então, com. então, muito acima. Ele já está classificado para Então, como ele estava muito acima, ele está em 18º, se eu não me engano. Não não, não não, não, não. Ele está em 18º, acho que por aí. Ele está abaixo do Daigo no, tá. no 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 ranking rank global, global. Global Street Fighter. Entendi. E para ele estar nessa posição, ele vai direto pra Capcom Cup. Sim. Então ele, ele é, nem precisou participar Entendi. dessas Sim. finais. É por isso que o é que o Didi Mokoff ganhou e é, e é por isso que vai, vão ter esses dois brasileiros na final da Capcom Cup, que vai acontecer em, no começo de dezembro. Muito bom isso. Antes, antes era só um. Uhum. O era o Keoma, o era o Brolinho, é, Chuchu é. também já foi. Ele, ele tava lá também, o Chuchu. Uhum. Ah, mas só que nesse ano vão ter dois representantes brasileiros e seja muito mais oh, legal. chances de Ótimo, de A gente fica ansioso pra ver se esse mundial de Street Fighter Quando que vai acontecer. Quando que vai ser acontecer. esse mundial? Ah, vai ser, se eu não me engano, no dia... 9 de dezembro uhum. é junto com a Playstation Experience. Uhum. Aí, aí vai ter tanto o torneio de Street Fighter quanto o Battle for the Stones, que é o de Marvel. Uhum. Uhum. Mas aí o pessoal, como sempre, tá mais empolgado com o Street Fighter. Graças
0: a Deus. Muito bem! Que ótimo! Maravilha! CPT lá. Não, e,
2: e tipo, até eu,
0: assim por exemplo, no sábado
2: uhum. eu, eu poderia muito bem ficar em casa vendo... Online e tal, mas só que o lance legal de você ver esses campeonatos é você tá lá uhum, pra você e ver, ver os cara, puto, a, galera é, a galera tipo é, empolgada e tal, falando e os caras fazendo <risos> outras coisas lá é
1: outra coisa, é, é, muito, é
2: muito, é muito, é muito, muito da hora. É bem melhor então. Pra... Assim,
1: Acho que não, não, só, não só joguinhos de luta, mas qualquer competitivo assim, de, de esporte. É, é, é muito divertido. Muito, é muito divertido você ver ao vivo. É, assim, é, é
2: muito um divertido. É, porque é, eu, que eu, que eu falo de street porque eu tenho uma ligação uhum. mais mais próxima, maior assim, de street que eu gosto uhum. de assistir mesmo. Sim, sim. E aí é sempre legal você estar tá lá em loco assistindo as paradas. Né? É, não, não, é, não, é, é,
3: do é loco.
0: Né? Demais. O próximo assunto do nosso podcast, falando num tom um pouco mais... Light, eu tô até suado, meu Deus. Nossa, tá nervoso o Gente, o Falcão tá aqui, ó, já. Tô, tá, tô pistola. Vocês não estão nem
1: vendo, ele já tirou, calça, já tirou a calça, já tirou a cueca, ele tá eu não aqui. não falo de
0: tirar a calça, fica me lembrando os negócios do Luiz C.K. O quê? Fica tirando a calça na frente das pessoas, <risos> credo. É <tão> <risos> Enfim, SB Games eh, 2017 aconteceu na Bela República de Curitiba. Um
1: dia eu vou sair desse podcast <risos> direto pro os <hospício>, tá
0: ligado? <risos> o SB Games... Games que é o Simpósio Brasileiro de Games que para quem não conhece é uma grande uh, é, um, é um simpósio é um simpósio onde principalmente voltado para o pessoal mais acadêmico né que tipo eles fazem um monte apresentam um monte de paper lá apresentam é, teorias e fazem mesas de discussão são muito interessantes é, essa normalmente é a parte mais interessante do SB Games mas também é, como diz o nome, tem games nos SB Games. E o de 2017, que foi lá em Curitiba, lá na PUC do, do Paraná, é, foi muito interessante, tiveram vários jogos é, que, que, que eu vi lá, que eu, que eu gostei muito. Primeiro, falar dos que ganharam, porque eles... Tem um, um pequeno é festival é de jogos que dá premiação. Em... Só
2: para poder lembrar de contexto que antes claro. era, era uma parada muito mais acadêmica.
0: Uhum. As pessoas só
2: iam lá para poder mostrar os seus estudos, Exato. o que, que eles estavam fazendo de mestrado ou doutorado sobre games. E ao, aos poucos ele foi transformando em um negócio de feira, uhum. que tinha uma exposição onde as pessoas podiam jogar alguns jogos. Ficou mais ou menos assim. E é legal uhum. porque ele também é itinerante. Ele acontece todo ano, mas em locais diferentes do sim, Brasil. Já aconteceu sim. em Teresina, já aconteceu aqui em São Paulo, uhum. já no, no Sul, já aconteceu. No, é Porto Alegre.
0: E, e, e o próximo, inclusive, vai ser em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, é? E aí, aí esse ano foi em
2: Curitiba, só pra poder Exatamente. ter um contexto que não é uma feira em si de videogames. Exatamente. Tem uma parte de exposição, uhum. mas o foco é mais nessa parte de estudos, para poder mostrar as coisas. Exatamente. E tal.
1: Tem, diferente de, tipo, BGS, BIG e tal, tem muita conversa, né? É. Eu acho muito legal essa parte dos videogames. É, Games. tipo, ele, ele muito é legal. A gente falando nisso. e Exato. discutindo uhum. mais do que vendo.
0: E, e tem muito, muito post-mortems, que são coisas. São um, é um formato que é muito legal que os desenvolvedores de, de jogos brasileiros vão lá para falar o que, que eles aprenderam no, no desenvolvimento e no lançamento dos jogos deles e tudo. É, é muito, muito interessante, principalmente para quem está interessado a, a, a ingressar nesse mercado de, de, de games independentes. Né? Mas eu tivemos alguns jogos que, 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 que eu joguei lá. Uh, os jogos que o grande campeão de, desse pequeno festival que eles realizam lá certamente foi um jogo que o Isidro há muito tempo fica mexendo pra... Não, você precisa jogar, a gente precisa falar desse jogo que é o Necrosphere
3: Sim, é,
0: que é muito bom é, da Cat Nigiri ou Nigiri? Nigiri? nigiri. nigiri. Cat Nigiri Japonês, que é muito interessante, cara tanto esteticamente como a parte do do gameplay, é tudo... É tudo, tipo, muito incr eu incrível. Eu acho a assim.
1: movimentação dele uma incrível. coisa de louco. Porque eu, ele, eu, ele, cara... ele, é,
2: ele é simples e profundo ao mesmo tempo. Exatamente. É, exatamente. Os controles são simples, mas ele consegue ter, 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 um, ter um design profundo de um, é, de um Metroid. Uhum. Exatamente. mapas dele, é bem legal.
0: E, e é exatamente isso que o Isidu está falando. Tipo, ele tem um level design brilhante, ele, tem, ele é simples, é, é, qualquer pessoa fica jogando lá. Teve um, um dos dias, assim, acho que foi o sábado, que eu fiquei basicamente assistindo as pessoas jogando NecroSphere porque era divertido demais. Tinha gente até mais ve muito velha, muito mais velha e muito nova jogando. Uma, uma, uma dúvida da games ele uhum. é aberto ao público ele ou a pessoa é tem que ao se, se inscrever? Ao Não, é você, Para você participar das palestras, de fato, você tem que se inscrever. E paga. E paga, tá. mas para é, ver os jogos e, e, e jogar... Não precisa. Não precisa, okay. é, ele é gratuito.
1: Ele tem uma parte de palestra aberta?
0: Tem, os, também... todas as e, palestras Esse ano, em especial, teve uma rodada de palestras sobre diversidade social nos games que foi inclusive feita pela Thaís Veiler do, né, do da Joy e tudo mais, ela que organizou essa linha de, de, de palestras e, e é muito interessante de fato porque é aberta ao público, uhum. é um que que todo mundo pode participar, os outros que eram mais acadêmicas, específicas de fato, oficinas e tudo eram eram fechadas. É, eu sobre essas oficinas a, que eu, a, que eu, a única que eu de fato ativamente participei além das que eu que eu dei é, Famosíssimo foi, não, Super é, Foi a, de, sobre como montar um, um GDD né, um, um roteiro de games para jogos jornalísticos Que são, é uma nova área ali do, de, do, de jogos mais sérios Serious games que está crescendo bastante E, e é, é cada vez mais interessante eu, foi, Era um assunto que eu estava interessado E de fato eu acho que é um, um, um meio que no futuro a gente vai ver grandes mídias apostando nesses nesses meios mais interativos para se contar notícia notícia. É, fora isso, também tive, eu tive algumas alguns jogos incríveis, teve o Necrosphere, outro que também é, ganhou prêmio, foi em específico o prêmio da imprensa, foi o No Place for Bravery da Glitch Factory, que é um jogo lindo, foi inclusive o jogo que eu votei para essa categoria. Uh, que foi um jogo lindo de... de pixel de art de né? maravilhoso ele, ele lembra um pouco esses jogos mais recentes de pixel art uhum. que distorcem um pouco a estética do que, que é o pixel art e, mas o que eu mais gostei do No Place for Bravery apesar de ter uma, uma parte curta até do, do, do jogo lá foi o tom dele ele, tem, ele não é só que ele aposta no fantástico e ele aposta na narrativa, não você vê que aqueles personagens estão meio sozinhos e é, e é horrível. A, 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 onde eles estão é, é ruim, sabe? Eles não estão felizes Literalmente, de tá Literalmente, no place for bravery. No place for bravery, assim. Então, eles são... É, da, é, esse tom do jogo foi o que me encantou quando eu estava jogando. Eu acho que eles ainda vão precisar de alguns toques de... Né? Pô, o jogo ainda até, acho que vai demorar muito ainda para ser lançado.
1: Isso que é. eu ia perguntar, os jogos que estão lá, todos já foram lançados? Não, um, -lançamento, alguns, alguns, lançamentos. é,
0: tipo, eles estão perto da, digamos assim, na janela de lançamento na deles, janela de lançamento, alguns de fato vão demorar um pouco mais para serem lançados, uhum. eu acredito, inclusive essa foi uma das palestras que eu assisti é, lá, foi sobre quando você é desenvolvedor, como participar de festivais, qual que é meio que o, o, o best practice, assim, para você Sim. participar de festivais. E uma das coisas que eles falaram é justamente para você só inscrever o seu jogo quando ele está quase pronto para ser lançado ou quando ele será lançado. Porque você aproveita essa que seja a exposição do seu jogo né, nesses eventos para promover a, a venda dele, né, a distribuição dele. O Necrosphere é, saiu até. O Necrosphere é, saiu. Saiu, né? saiu, saiu no PC, só ainda, ainda vai lançar para
2: console. Exatamente, ainda vai Acho lançar para console. Acho que vai pra ter console. até Switch, não vai? Não, é... até agora, até, não. agora não. até agora é só... Eu, não,
1: quatro. sim, sim. Mas eu lembro de ter visto, eu acho que eu vi alguma coisa no site deles. Deve, vou, falando deve que ter, dia, que, que eles pretendem pra desenvolver para o Switch, mas ainda, tipo, sem data duvido, de né? lançamento. Tem muito... Mas tem muita... cara. É um uhum. jogo que cara, daí é muito sério pro Switch, porque é ir pro lado e pro outro e tem muitos e jogos
0: brasileiros que estão sendo desenvolvidos ou adaptados pro Switch agora, porque se provou uma plataforma é, boa e popular. É o esse... setor do Vita, né? É, exatamente. Pra, pra, pra jogos índice. É exatamente, exatamente. Uh, mas tiveram outros jogos, outras surpresas muito interessantes que eu gostei lá. Quem foi o grande vencedor? Eu fui no Necrosphere. O Ele Necrosphere o Necrosphere ganhou um quantos brêmio. prêmios? Ele ganhou dos porque são três prêmios de melhor jogo geral: Hã? um pela imprensa, um por voto popular e um pelos jurados do SB Games. Tá. O Necrosphere ganhou dois deles. Hã? O dos jurados da é, da, da, da os jurados da, do do evento do festival e o júri e popular. Júri popular. O da imprensa quem ganhou foi o No Place for Bravery. Mas eu, é porque eu vi
2: uma foto do do Galaxy of Pen and Paper, falando que tinha Sim, ganhado eles também. ganharam
0: de melhor áudio o Galaxy of eles Pen tinha Paper. tinha ganhado mais um também. Talvez, mas pelo que eu encontrei no site oficial da SB Nada. Games, foi só áudio. <risos> é, outro que ganhou um prêmio interessante também que eu, que eu curti bastante jogar, foi o Rogue Mance, do Lucas Molina. Que... É... Que é muito interessante pela forma como você batalha. Ele lembra um pouco aquele lance do Undertale, de você subverter o que é uma batalha Sim. de certa forma, porque Ai, você tem que fazer várias coisas, é meio que um joaquim, não é exatamente um joaquim é meio que um... Um quick time event? Ele é tipo um para o ímpar muito rápido. Para o ímpar. Um Joaquim Pô em alta. Não, não, velocidade. não, que, para o ímpar. que
2: jeito mais brasileiro de você resolver uma treta bem, do bem que no, no para o ímpar. Ímpar. É muito bom. Ou, oh, bora resolver isso no o Paro Paro Impa, Impa, Lá fora, lá... três horas da tarde. Cara. É mais ou menos isso. Eu tive
1: isso. que tirar um parouim para esses dias da faculdade que o pessoal saiu quase no soco. Depois de... <risos> <risos> e eu é, falei, não? caralho, cara, onde é, é que só... a gente está, entendeu?
0: Mas foi muito, muito interessante porque você é, ele, ele, você faz escolhas rápidas de, e simultâneas de, 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 de ações. Então você pode pular, ou socar, ou mandar beijo, ou fazer... Ou no, esquivar, alguma coisinha ele assim Ele é todo 2D, né? Ele é todo 2D E aí o que é interessante é que tipo o seu inimigo ele faz a mesma escolha ao mesmo tempo Então ele escolhe, vai, agora ele vai mandar um... Ele vai pular Então se você socar, ele vai ele vai perder esse, é. esse soco Só que... Vai dar miss Ele vai dar miss e aí, Só que ao mesmo tempo, às vezes tem aliados seus que estão atrás desse cara Que se esse cara pular, você acerta o seu aliado e, e vice-versa, se você Nossa mandar um, um, um coração e aí o cara ficar, em vez de pular, aí ele vai acertar o, o inimigo. Ou seja, é aliado. briga
1: de bêbado na Augusta. É né? briga de
0: bêbado na Augusta com o Paroípa. A galera se
1: socando e aí e vai negócio você fantástico, vê você bateu sua mãe.
0: Exatamente, só que com mais coelhinhos só fofinhos. Com mais coelhinhos fofinhos, fofinhos
1: bonitinhos. <risos> pixel
0: art, maravilha, amo. É, eu gostei bastante desse... desse... Mas é,
2: é legal, só para comentar, Aham. você conseguiu ver alguma coisa da temática, porque a, a temática que ele quer fazer, Lucas Molina, é bem interessante, que ele quer mostrar como é que é relacionamentos, uhum. briga de relacionamentos, é. como é que... É, dá dá Cara, pra sentir
0: já, isso é, daí? Deu pra sentir um pouco, justamente baseado nesse sistema de luta que eu, que eu curti, que é isso, de tipo... Entre tapas e beijos. É uma coisa... É muito entre tapas. Esse jogo podia se chamar entre tapas, tapas e beijos. E beijos. Que, que, Rogue Man's, dois céu. pontos. Entre tapas e beijos. Aí, Lucas Molina, se você estiver escutando, velho. Aí, ó.
2: Mano
3: dica de marketing céu. de um milhão de
0: dólares. Só botar esse, esse subtítulo aí no seu, no seu jogo. Rogue Man's, entre tapas e, e beijos. E
1: até tem, tem um lance aqui. Será que isso dá copyright ou não? <risos> não,
0: não, acho que não. Tapas acho que e não. não, não. entre tapas e beijos é um, é um lugar comum, né? Uma frase... Então. É,
2: e é só para porque
1: morde a sopra.
0: <risos> o jogo
2: se passa <risos> em uma ilha em forma de coração, né? Uh -huh. que Ai, é dividida
0: logo no começo por um grande vulcão que ah. quebra. E aí fica esse o coração, coração quebrado. Nome. Exato. Então tem
2: todo esse negócio. Tem de todo esse tema. Tem
0: todo esse Gente, tema. É, quanto, é bem legal.
1: Quanto amor.
0: Não, é bem, é bem divertido. Eu, achei, eu, ri, eu ri bastante jogando esse daí, mesmo quando eu ficava mandando beijo para os meus inimigos e dando ataques nos meus amigos. Uhum. Mas faz parte. Outra coisa, que outro jogo que eu achei muito interessante lá foi um chamado A Nova Califórnia. A Nova Califórnia é um jogo baseado é, num conto é, do Lima Barreto, de mesmo nome Que também é Nova Califórnia E ele é muito, mano, é o jogo com o diálogo Mais brasileiro, justamente Por ser, né, de fato muito baseado Numa literatura boa brasileira, que é do Lima Barreto Mas ele tem um diálogo muito brasileiro Muito engraçado, a ideia É quem é mais ganancioso E como o cara é meio que uma, um adventurezinho Que tem fases meio de Stealth, puzzle, com fases é, De De De, 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 de de adventure mesmo, que você vai conversando com as Sim. pessoas... E tentando descobrir coisas, né? 2D ou 3D esse assim? link? Ele é 2D. Hum. E ele é muito... E eu achei ele muito interessante. O tom dele também é demais. As músicas são todas é, da virada do século passado... É, Chiquinha Gonzaga, todos essa galera do começo do, do, desse samba, da virada Bolsonaro, do século. Então. Não, não, Nova veio 50 anos depois, um pouco antes, assim. Ah, é. É, de, 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 tipo, da, da virada do século mesmo, assim. essa galera é, do, do modernismo e tudo mais, uhum. né?
1: Olha, não sendo, tipo, Clara dos Anjos, eu gostei.
0: Não, é bem, é bem divertido. Mas é, é porque por, quando, quando você, você me
2: falou, assim, que uh -huh. tem um diálogo, que você tem que sim, dialogar sim. com as pessoas, lembrou, tipo, que é no... Moken Island, em que você batalha...
0: Não, é xingando não. os outros piratas, não, 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 é mais não, não. ou menos não, assim? Não, 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 é mais... É, são, são diálogos mesmo, como se fosse no Adventure, ele não tem tanto, ele não brinca tanto com essa, esse lado da metalinguagem da coisa. É, ele é mais voltado para diálogos tipicamente brasileiros, ele é escrito daquela forma antiga do, do Lima Barreto. É, então fala sobre, por exemplo, a história toda é sobre um MC. Um Uhum. Ah, uhum. Então é sobre, sobre tipo, um químico Que chegou numa cidadezinha do interior E, e aí tá todo mundo assustado Porque esse, esse químico não é muito de Deus E ele é meio ganancioso E, pá, pá, pá. e é um jogo sobre ganância Tipo, você, a sua pontuação No final de cada fase, de cada trecho Da, da história é baseado em quanto você foi ganancioso para chegar lá e se isso é bom ou ruim. É muito... Eu achei legal. muito interessante. Legal. É bem brasileiro, assim, legal. né? É muito, é muito BR
1: legal. Na Mas... BR na
0: veia. E eu fiz uma, uma entrevista com os desenvolvedores que deve estar na, Bra, na Vice em breve. Esse jogo vai sai sair. dia 20 de novembro. Ah, vai sair agora. Dia da Consciência Negra, inclusive. Mas porque tem negros? No, no, no Lima Barreto era o foi o primeiro Sim. autor é, considerado, jornalista, um jornalista cronista, considerado negro, negro, que já se intitulava negro. Mas e, o Machado o de que, Assis também não era... Que não se mas o, negro.
1: mas o Machado de Assis trofeou todo um whitewashing também, entendeu? É, exatamente,
2: exatamente. Você vê
1: fotos, você bota no Google, é porque, Machado de Assis. É, ele, é, ele vai, é meio branco, mas porque eu ver... saiba,
2: do Machado de Assis, sim. ele era moreno. Sim, sim.
0: Ele sim. era bem moreno. É, teve, teve um whitewashing do, do, do Machado de Assis. O Lima Barreto, ele tinha essa aí questão a gente da própria Aí a gente
1: vai entrar num conceito de se existe é, moreno, é, se exato, não existe moreno. Pardo. É, colorismo. É, é, aí eu acho que a gente aqui, é, pelo gente menos, é games, eu, não né? tenho, então... eu não tenho propriedade pra falar disso, entendeu?
0: Exatamente. E, então, Mas, e é enfim. muito interessante Ah, e os dois desenvolvedores também são negros Ótimo, então, pô, ótimo. Então, incrível É muito, muito interessante Terei é, mais uma entrevista Completa com eles esta semana aí Na Vice, não fiquem ligados
1: Fiquem ligados, não, porque, porque mano, isso é importante É
0: sexta-feira, é verdade, Essa semana que vem Na Vice Fiquem
1: ligados na, Fique ligado ligado na
0: Vice, Brasil. tudo dará
1: certo Tudo chegará <risos> até vocês, entendeu?
0: Outro jogo que me impressionou bastante, mas esse, infelizmente, eu joguei muito rápido, muito por cima, enquanto eu tava conversando com outras pessoas e fazendo outras coisas, então não pude dar a devida atenção. Porque que é... de BBB é foda, fila né? Fila de bebê é foda. Tive que, que ficar, é. enquanto eu tava jogando os jogos, fazer um fila pra tirar foto comigo, não, isso é mentira. Mas <risos> teve um jogo que eu achei incrível, lindo, de verdade, e é uma pena que ele não está sendo falado muito, que se chama Case and Casey... And the Wild Masks Case é K-A-Z-E And the Wild Masks As Máscaras Selvagens é, Que é um Plataformer Adventure bem Da época do Super Nintendo, tipo não, é Metroidvania ele não, né? Não exatamente o Metroidvania Eu acho que ele é mais Plataformer assim, É porque por fases, pelo nome é.
2: ficou uma coisa muito Ori and the By Forest. Eu né?
0: certamente eu acho que tem uma influência disso lá E a história de, um coelhinha, de uma coelhinha Ou um coelhinho, eu não tenho certeza do gênero Desse personagem que ela é toda, tipo, de ela tem poderes e pula e briga com, com, os, com os seres mágicos e tal, e ela tem, usa máscaras em específicos que dão poderes para ela. Então tem a máscara do tubarão, que ela vai para debaixo d'água, tem a máscara, acho que é da raposa, do, do urso, alguma coisa assim, que ela escala paredes, e da, da coruja que ela voa, e tem todas essas máscaras que dão poderes pra, específicos para as fases. E, ó, é lindo, o jogo é lindo, 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 lindo maravilhoso. É, o pessoal da Glitch Factor de, de verdade está de parabéns pro, a, Desculpa, o pessoal da Vox Game Studios Que são os autores desse case Eles estão ótimos, estão de parabéns Está tá muito bonito o jogo e, e certamente a galera que tem saudades aí desses plataformas Tipo Donkey Kong Country 2 e 3 principalmente Eles têm, uma, têm, têm essa cara É, é bonito é um nosso Eu queria bonito. fazer um
1: comentário muito importante aqui a ah, o coelhinho desse jogo parece muito coelho sabido.
0: Coelho Sabido?
1: Sabe o que é Coelho Sabido? Uh -uh. Não sabe o que é Coelho Sabido? Coelho que que é Sabido era uma série de jogos dos anos, sei lá, 90, 2000, por aí, uhum. que eram jogos educativos, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no computador.
0: Pode crer! Era um joguinho,
1: tipo assim, Coelho Sabido, primeira série. Uh -huh. Aí você ia lá e você Respondia. aprendia a escrever, aí ele ia te ensinar A, B, C com joguinhos, assim, era tipo... <risos> que cara, eu amava, sim eu amava Coelho Sabido Pare parece Reloaded. Parece o Coelho Sabido.
0: É o Coelho Sabido. A Aparência, agora assim, dando muita, muita tapa em monstrinhos agora. Assim. Graças a Deus. Ele cresceu. Pois junto é. Junto com você. Ai, que ver. lindo. Tô, tô emocionada. Teve um outro jogo que eu não consigo jogar. Esse foi um jogo que eu verdadeiramente fiquei puto que eu não consigo jogar. Mas eu, eu vou conversar com os desenvolvedores pra tentar testar eles aqui em São Paulo. Pistolinha. Que é, fiquei pistolinha com a relação a isso daí. Que é o Angust, da Black River Studio, que é o estúdio lá da, da fábrica da Samsung em Manaus. Não é, não é o estúdio da fábrica da Samsung. Não, não é mais não. Não, não, que não que
2: é? É, porque não é assim. Eles, eles, Eu eles, nunca entendi muito bem essa relação é que eles têm com a Samsung. É eles, porque eles, 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 não, eles não são muito associados à Samsung. Porque você não pode falar que, é que, a, que, que, é, que a Black River é um estúdio da Samsung. Claro, claro que não. Ele é, um, é um estúdio que é... É um centro que é financiado pela Samsung. Certo.
3: Tá. E é mais ou menos só... como acontece Just, é.
1: com as startups aqui em São Paulo no Google Campus. Tipo, eles dão suporte para eles existirem ali naquele espaço, mas é isso, eles não têm nada a ver.
2: Não, é porque eles fazem parte do Sidia, que é o tipo, é, é, um, é uma parte de... É meio que, o, que a parte de desenvolvimento e tecnologia da Samsung. Sim. Hum, Aí dentro entendi. dele que tem esse estúdio... Entendi. Que faz, é. que faz jogos VR pro... É pro Guia VR, que uhum. é da Samsung. Ah, E entendi. esse CID, onde eles estão, ele é financiado pela Samsung,
0: entendeu? Sim. É
1: meio que um incentivo à é. criação de jogos VR. É. É. é, é, dentro é, da em, é
0: focado é, em uma empresa. É,
1: entendi. Focado. É, é focado no, no Samsung.
0: E é muito legal. Eu amo, primeiro que eu amo o nome deles, Black River, acho... Demais. É, por quê, né? Pô, é, por Por conta do Rio Negro que tá. atravessa essa bela cidade de Manaus, né, Isidro? Bela cidade, né? Tá falando? <risos> é... Já foi lá. Não. Então... Todo
1: dia o Isidro, puto com Manaus. I, I rest, é rest my, my case.
0: I rest my case here. É, o Angus te achei muito bacana. Ele... É uma história espacial, meio que tipo de um, de um, de um cara meio perdido na história espacial, que é, aparentemente é uma história já meio batida, mas ele tem, ele tem uns twists e coisas diferentes, eu gostei muito do visual. Na dele.
1: verdade, é uma moça. É uma moça. É uma moça. É, o nome dela é Valentina.
0: Valentina, viu? Olha, vocês, vocês. Obrigado por desistirem, cara. Vocês Ai, manjam mais das coisas que eu. E, mas eu queria muito jogar esse jogo, eles ganharam é, como melhor VR e melhor. Não lembro exatamente qual outros prêmios, ganhou dois prêmios na, é, lá na, no SB Games e é um jogo que é interessante. Ou seja, vários jogos aí interessantes pra você, amante dos games brasileiros. Tem muita coisa interessante aí na, no SB Games. E, e, e SB Games foi E Falcão, foi isso, só pra
1: você saber, hum. o Angus, ele tá pra baixar
0: já de dá graça, pra baixar, dá já.
1: pra baixar aqui já de graça, aparentemente. Normalmente,
2: os, os jogos que eles fazem pro guia VR, eles são de graça, dá pra você
0: e... baixar de
1: boa. Aqui, ó, tá aqui. Você aí, disse ó. que queria testar. Seja, tá é, tranquilo. Só falta já. Só a
0: parte do VR. Precisa do tem, VR, né? é. Mas um Gear, é pra quem Gear. tem aí um, um Gear VR da Samsung, já pode baixar é. o Ang, se é Mas só eu procurar. tava
2: querendo perguntar que eu acho que é a primeira vez
0: que você vai no SB Games, né? Não, é a segunda vez. Segunda vez? É, eu fui no de Porto Alegre em dois Ah, mil... que foi a em Santiago? Isso
1: é meu país. É. Tá, tá,
0: tá. <risos> Foi o da Kelly Santiago, tá. que eu entrevistei a Kelly Santiago. Exatamente. Mas, tipo, o que
2: você que achou do, do evento em si? Cara, é animal. É... é melhor que o Big, é menor que o Big, é diferente. Ele é diferente. Ele tem um
0: clima parecido com. Eu prefiro o SB Games. Eu gosto, eu acho o Big da hora. Eu acho que o Big cumpre a sua função. Mas eu via o público e eu, eu vi outras pessoas falando sobre isso e eu concordo. É, você via que o público. Lá era mais empolgado com o que estava acontecendo do que o público do Big. Eu sinto que, às vezes, o público do Big é tipo... Ah, beleza, né? Mais aí um festival de games indios brasileiros. É umas famílias que ficam lá no... Lá no Centro Cultural.
2: Sim, e
1: ah, o público muda, né? Porque você muda. tem gente que é dentro da... No, no SPG, você tem gente que é de dentro da área. Uh -huh. Muito de dentro da área. Sim. Academicamente, jornalisticamente. É Envolvimento, enfim. Tem,
0: tem essas duas E no questões.
1: Big, tem a galera que é mais tipo assim... Putz, vamos ver uns é joguinhos legais aqui no final de semana. Entendeu? É isso aí.
0: Essa é a grande diferença mesmo. E eu senti que a galera... Mas mesmo a galera lá de Curitiba. Porque talvez não tenham tantos eventos parecidos assim lá. Uhum. É, a galera tava O público estava muito empolgado tipo, tinha gente que foi lá duas tipo, duas, três vezes, sabe do, ao longo do, do, do evento foram quantos dias? Quatro, foram dias? cinco? quinta, sexta e sábado, então três ah. dias é, e eu, então eu achei muito interessante e, e é isso que você falou também que é muito importante, porque para quem é da indústria ir para o SP Games é muito mais divertido porque você tromba todo mundo que você conhece ou da de internet, ou que você já ouviu falar do trampo da pessoa e uhum. etc, e você finalmente está conhecendo essas pessoas sabe? É, são e mesmo pessoas que mano que a gente já ouviu falar de um monte de vezes que, que que você conhece um monte de internet mas lá todo mundo se reúne e é legal porque tem esse lance da dessa tipo lá você sente que a comunidade está forte sabe tá todo mundo empolgado e falando dos seus jogos dos seus projetos tanto que esse ano é, foi a primeira vez que eu vou é, também como desenvolvedora, claro que eu não, o meu jogo que eu estou produzindo agora não foi para lá, eu nem escrevi, não fiz nada disso... Mas agora que eu estou desenvolvendo games nesses últimos meses, foi muito interessante porque... Eu acho, que, eu acho que essa informação que você passou, as pessoas não sabem, tá? Não sabem ainda. É, não, então, bem. eu então, também é, não sabia. Eu estou desenvolvendo games Eu achei games que você tava
1: indo tá só como palestrante Fui como falar... palestrante e como imprensa. Né? Eu achei assim, que você tinha ido lá falar, por exemplo, dos seus nudes, entendeu? Claro. Então, porque é isso eu expus... que o povo quer saber.
0: Exato. O que a gente fez foi... Eu, te, eu fiz uma palestra inteira, onde eu coloquei as minhas fotos peladas... <risos> É, são os outtakes do paparazzo, inclusive. É, Exatamente. E aí a gente entendeu? ficou discutindo esteticamente, é, sob a ótica da pós-modernidade, cada uma dessas e fotos. Da semi Videogame e semiótica.
1: e Falcão Pelado.
0: Exatamente. A tudo relação. Que, tudo que as pessoas do SB Games queriam. E, <risos> e aí foi... Mas é, mas é muito... Eu fui lá como, é, como palestrante, eu dei duas palestras lá, uma sobre o, a, a Sociedade Histórica de Videogames do Brasil, que é a ONG sobre, de Preservação Histórica da Nossa Memória dos Games Nacional, que eu fundei com meus queridos colegas. Grande Gasson Sociedade Zeta
1: Maravilhosa.
0: E, e Fábio Santana, grande Fabão. Muito obrigado, Letícia. E, e também eu fui lá para participar de uma mesa que eu, achei, que eu adorei, é, que era é, a relação de desenvolvedores independentes com a imprensa. Só achei curioso que a imprensa, no caso, era só eu. É, eu seria bacana se eu tivesse outras pessoas com uma linha editorial um pouco diferente da linha editorial da, da Vice. Mas. É que nem eu fico assim, por
2: exemplo, quando, quando tem sempre algum podcast, eu já, eu já ouvi uhum. alguns podcasts e, a, e alguns programas específicos. Vamos falar de jornalismo de games. Aí só chama um repórter. É. Só chama uma pessoa. Mas assim, assim, cara, isso daí é uma visão. É, tem sim, que ter exato. muito mais. Não, mas
0: foi engraçado porque foi tipo um grande tirador dúvidas da, da galera dos desenvolvedores falando de, tipo... Um Q&A. É, foi um Q&A, assim. E, e, e eles falam, pô, eu tenho percebam, uma ideia... Percebam, eu falei Q&A e ele falou Q&A. <risos>
2: é
1: muito gringo esse rapaz. Vocês não estão entendendo. Ele está lançando uma carreira internacional... Internacional.
0: Interna
1: Exatamente.
0: Exato, Falcão E aí, internet, assim, daqui a então, um pouco então esse podcast seu... ah, vai ser cara, só em inglês. Cara, com, com cada semana desse podcast, eu me torno menos Pedro Falcão e torno mais Peter Falcon. Cada <risos> <risos> dia mais, mais Peter Falcon. E... Eu não
2: vou dormir hoje.
0: Macodou <risos> eu não. <risos> E não, não não, Mas sim. Enfim, mas, mas foi, sim. foi divertido. Peter Falcon. Peter Falcon e... foi
2: lá. E como... Nesse <risos> seu Questions and Answers, <risos> o
0: que aconteceu? Foi muito interessante porque as pessoas, é, eles têm uma... Eles ficam... Primeiro que eles ficam muito em dúvida sobre, de fato, o papel do, de um jornalista de games no momento atual do, do nosso mercado nacional. Então... Muitos desenvolvedores ainda têm muito na cabeça deles de que a gente tem a obrigação de que, tipo, mano, saiu o um jogo brasileiro, a gente tem, tem que, que falar, falar sobre, sobre ele.
2: Sim, é, sim, tem muito isso. Só que, Eles cara. Eles pensam muito que a gente é meio piar.
0: Piar, exato. Isso, essa foi a primeira coisa deles. assim, gente: a gente não trabalha para vocês. A gente. trabalha Nós todos trabalhamos juntos, de certa forma. É, a gente se ajuda, mas no fim das contas a gente não trabalha para vocês, a gente não está aqui para fazer propaganda do jogo de vocês, nem para o seu jogo vender mais, não é essa a ideia. E eu falo eu deixei muito claro isso para eles. É, eu apresentei alguns exemplos de, de, materi de, de matérias que a gente desenvolveu aqui no Brasil, inclusive a sua recebeu uma é, salva de palmas, Isidro, da, do Project Cars 2. Falando, explicando ah, pra eles... puta que pariu, tu mostrou aquela... Puta que <risos> é, Como o Project Cars 2 é, resolve o dilema do, do Celta 2012 do, versus o Carro Pica. E, Meu Deus do é, céu. E aí mostrando para eles como que um, uma coisa que tem um gancho que parece super, super superficial e uma coisa meio besta, na verdade, é uma discussão super interessante sobre o rubber banding dentro de jogos de corrida. <risos> é, e eu mostrei isso como exemplo que como eles podem falar sobre os jogos deles. É, existe tanto uma maneira, de certa forma, de você falar... É, internamente do jogo como de falar externamente do jogo, internamente você fala de fato das mecânicas do jogo, por exemplo tem um outro é, é, um outro texto da Vice que, que é muito interessante que foi até traduzido o Waypoint gringo, que é este game quer provar que você não sabe o que é uma sopa e é um jogo de um Fantástico. filósofo italiano é, que fala sobre justamente o que, que é sopa, o que, que não é sopa e no fim das contas é uma grande discussão sobre games é arte, etc. Sopa não é refeição, tá? Sopa é, sopa é, cala a boca! Pode ser, pode ser, pode ser mas um, importante boca. é que não, peraí ah não, vai começar sopa ah, não é
1: refeição. Eu vou embora. Você eu come, embora. você, você acabou, toma tanto, acabou tanto, A gente não é mais que tanto,
2: tanto que a gente fala, a, a gente a não gente come é sopa. sopa, a gente toma sopa, porque você é um líquido Sabe que você que eu gostaria enche de dizer?
1: o bucho você ir tomar e 20 minutos depois tá tomar outra coisa de novo, entendeu? Não quero saber sopa.
0: Enfim, e, e esse game, é, ele é muito interessante. Porque tal, ele e eu é sobre sopa. É sobre sobre tipo, e como a mecânica dele fala sobre um assunto mais interessante e tudo mais. E eu falei, ó, como isso, essa, esse assunto simples que me, me chamou a atenção, e chamou a atenção no caso do Henrique Anteiro, que foi quem escreveu essa matéria, um, um colaborador aqui nosso. E. E foi muito interessante isso. Foi, tipo, eles, eles enxergaram formas de eles chegarem, pelo menos, na Vice. E outra coisa que eu achei muito interessante é que muitas pessoas que estavam que, que lá na palestra não conheciam o trabalho da Vice, eles falavam, porra, pensavam que Vice só tinha gringo, ou que Vice não falava que sobre gays, só só, só, é, só só dedo, dedo, no, dedo cu, no cu <risos> e no
1: Dedo cu no cu no gritaria. Não, isso é um verdade. Isso é, é um verdade. É resumo muito muita vice. Isso é verdade.
0: É dedo no cu e Mas a gente tá, mas, tá
1: isso,
2: mas isso foi uma coisa parecida que eu fiz coisa parecida que você fez, quando Dedo eu fui pra... Eu não, não isso ainda. <risos> eu, não tô entendendo nada. eu fiz... Eu, eu participei de uma palestra quando eu fui pra Brasília, é... Pra ver e conhecer... Uhum. Inaugurar o Indie Game... O, o Indie Warehouse, que é o pessoal da Behold, que construiu lá em Brasília. E eu participei junto com, com, com o Rick Sampaio do Reloader sobre uma palestra, mais ou menos, com o que o Falcão falou. E muitas pessoas também não, não, não conheciam a Vice. É. Ou quando, quando conheciam a Vice, eu até falei. Vice pode ser conhecida só por matéria sobre sexo e maconha. Ou sexo é, ou maconha. Ou sexo <risos> e maconha tudo junto. <risos> Mas, tipo... É, Agora a gente tá tentando fazer essa
0: parte de games, uma hum. parte mais... Tem muitas pessoas que também... Cultural, etc. É, assim. é, eu achei muito interessante poder falar isso porque é muito louco porque todo mundo fala, puxa... Que legal que vocês estão fazendo isso, porque eu achava que só existia, tipo, higiene, omelete... É, porque eles são os mais e grandes e, o, e são o só o os jogo, mais vistos. Faz sentido. Faz sentido, Faz claro. Sentido. Não, não, não não é nenhuma
2: reclamação, mas eu achei interessante e, e, e também não falar que esses portais estão fazendo alguma coisa errada. Que não, não, de deles. forma alguma. É, tanto
1: que... Tanto são que linhas, eu, linhas editoriais é, diferentes. diferentes
2: e, e, é, e eu acho que é isso que as pessoas não entendem. É. Elas ela não sabem o que significa uma linha editorial. Uhum. E elas não sabem como é que é a diferença de uma linha editorial para cada um desses veículos. Mas
1: ainda falando da comunicação, entre os desenvolvedores e a imprensa, uma coisa que eu vi, eu, isso faz um certo tempo que eu vi essa discussão, mas eu acho que também tem muitos desenvolvedores, principalmente que estão começando, que não sabem como chegar na imprensa. É, é. Por exemplo, eu tenho alguns amigos desenvolvedores que hoje são grandes desenvolvedores, a Amor e o Santo da Miniboss, uhum, por uhum. exemplo, e eles me contam que no começo, eles não sabiam, por exemplo, que eles tinham que mandar press release pro jornalista. Falava, e aí, tipo, Man. contaram isso pra eles e eles falaram assim, mas, Man. peraí, a gente tem que avisar eles que o nosso jogo existe? É,
0: tipo, tipo, sim. É, 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 é.
1: E isso muito, muito, hum. muito, muito, muito no começo. Sim, e e sim. tem muita, muitos desenvolvedores que estão ainda meio perdidos assim. Então, hum. eu acho que essa, essa mesa... É muito importante. Cara. É muito importante
0: e eu gostaria de fazer ela com mais jornalistas aqui em São Teria Paulo em algum incrível momento. Sabe?
1: Incrível é Para incrível. Para dar, por exemplo, o, 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 a visão do, do portal que foca Exato. muito em nota. Não, do, é, tá, por isso que, que eu que até eu falei para eles. O portal que foca em vídeo, Exato, em podcast.
0: Exatamente. Não, e eu falei muito isso para eles. Independente, sabe? em tipo A. Sim. sim. Eu, 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 eu mencionei muito isso para eles. Eu falei, caras... é Fico feliz de vocês terem me chamado. Eu vou dar a minha li a linha editorial e o que chama atenção na minha li linha editorial na Vice. Não tenho como falar com os meus, como, pelos meus colegas de outros sites, como o IGN, como o All Jogos, como o DN e, e, e assim por diante. Mas eu falei para eles: tipo, tentem sempre entender quando vocês vão mandar um, jo um jogo para a imprensa e tal, o que exatamente, de que forma que essa imprensa em específico trata os jogos. E tenta entender como ele se encaixa. Aí eles vão eu falo, ah, mas eu tenho várias pessoas que perguntam, ah, mas ah, eu vou ter que fazer o meu jogo se encaixar na linha editorial? Eu falo assim, cara, talvez o seu jogo não seja para ser exposto na higiene. Sei lá. Talvez não, não é todo jogo que tem que sair. Talvez não, não, não seja
1: na pra Vice, talvez, talvez não seja para Vice. Talvez não seja para Vice. Tem jogos que coisas. a gente não fala.
0: E não, isso não significa, isso não fala que o jogo é ruim ou que não tem nada a ver com isso, sabe? Ou que a gente não liga é para o tipo trabalho um do cara. É tipo Tinder. é. Nossa, boa! Gostei, boa. Vou usar essa. Ha, ha, ha. Eu vou usar essa analogia. Minhas, da minhas
1: analogias são ótimas. Fiquei
0: muito bom. Enfim, esse foi o SB Games que ficou, falei muito mais. Que, nossa, falei um SB monte de coisa. SB
1: Games é louco.
0: SB Games é louco. E como a gente é games, nós games. também estamos jogando joguinhos. A gente é games e a MSR de novo. A, <risos> a gente é games e o Isidro está jogando o jogo favorito Acho da Acho que a gente dele. podia
1: colocar um aviso no começo dos podcasts. Esse podcast é o melhor ouvido com Forest. De, de ouvido. ouvido.
0: <risos> <risos> pode crer. O é, que, que você está jogando, hein, Assassin's Creed Isidro? Ah, então, eu <risos> estou jogando Assassin's Creed.
1: Inveja, inveja já, É bonito, inveja. né?
0: É, é
2: bonito, esse tá jeito, bonito né? Cara, pra jeito. é
1: porque assim, eu e o Zidro aqui, a gente é umas cadelas de Assassin's, de Assassin's Creed, vocês né? piram muito,
0: né? Eu sou putinha em Nossa, Assassin's Creed. Nossa, demais, exatamente.
1: assim. Eu entendo. Demais. E eu tô eu jogando
2: entendo. Assassin's Creed Oranges, que é o jogo que saiu esse ano... Uh, no fatídico dia gamer. se <risos> vocês, vocês ficaram sabendo desse dia gamer. Porque... Isso, eu
1: não sei nem que dia é hoje, tipo, quanto mais que dia é o dia gamer. Que
2: todo, todo, todo mundo tava falando que esse é o dia mais gamer de todos os dias gay. Não, todos os dias nerds. É o meu dia Deus. mais nerd de todos os dias nerds, porque saiu no mesmo dia Wolfenstein 2, o Mario Odyssey e o Assassin's Creed para videogame. Ah, Ai. eu vi isso aí. No mesmo dia estreou Stranger Things 2 no Netflix. Ai, meu Deus. E no mesmo dia estreou Thor Agnarok no cinema ah, nos Estados Unidos. Nossa, nossa
1: gente. Senhora. Que e incrível, aí, não é por mesmo? Por causa
2: desses grandes lançamentos, é o dia mais nerd do isso dia. Isso é nerds.
1: Deus. altamente relevante Uau, pra absolutamente estou... toda a existência. Eu tô feliz
0: de estar vivo no dia mundial dos games nerds. Cara, ah... nem,
1: nem acredito. Eu vou contar isso pros meus netos. Exato. E eles vão é. nunca olhar. nunca vou esquecer pra mim, desse dia. E que dia que foi mesmo? Assim, Vovó. Ah, dia 7
0: de novembro? Se nunca não me vou esquecer desse dia.
1: Nossa, 7 de novembro? Eu acho
0: que foi, não lembro agora. Enfim.
2: E foi tão nerd, tão nerd que eu nem lembro o que foi. É, é... E então Assassin's Creed Oranges É o décimo jogo Da série principal de Assassin's Creed Não vamos falar aqui de spin-offs okay. E jogos... De portátil, da série principal o Orange, ele é o décimo o que uhum. é uma grande coisa, e ele vem depois de um de um hiato de um ano uhum. que, desde do, a que desde o Assassin's Creed 2, ela virou uma, uma, é. uma série anual da é. Ubisoft. Digamos que a
0: série tava precisando de um ano tava sabático, né? Tava precisando de um ano
1: sabático Esse ano sabático de fez Eu, muito Assassin's bem e Assassin's Creed é. Mas, cara, chegou um ponto que eu tava falando assim, tá, eu tô passando vergonha é. gostando desses jogos <risos> pra caralho. Então,
2: tanto que o Assassin's Creed City, que eu tava rejogando porque eu, eu joguei, como sempre acontece, eu jogo Assassin's Creed no lançamento e eu, mas só que eu joguei na época e eu parei terminei, zerei, agora eu fui tentar voltar ele um pouquinho, eu não acho ele um jogo ruim, mas só que ele foi muito mal visto, porque a fórmula da série já tava muito é... como se diz? Cansativa. Cans, cansativa. E... tava tá, tá, não, não tava rolando. Tava a
1: mesma ele... coisa, só mudava as roupinhas.
2: Ele, ele, <risos> ele não é um jogo ruim, tanto que os personagens principais os, os irmãos Fry, eles são bem legais e tem algumas mecânicas Sim. legais no Syndicate uhum. a cidade de, de, de Londres de é bem não. legal, mas acho que ele estava muito desgastado dessa fórmula. Uhum. E depois de toda a treta que deu no, no Unity, uhum. então o pessoal ficou meio cansado e uhum. ele não, não, não dava performou. Mesmo, é, não performou <risos> Tanto que agora no Assassin's Creed Origins a Ubisoft lanç, é, falou que nos primeiros 10 dias, o Origins vendeu o dobro do Syndicate. Nossa, em 10 é, dias. Faz sentido. É no mesmo período quando o, o, o Syndicate lançou, Sim. durante 10 dias, o Origins já vendeu o dobro no mesmo período. Caramba, que
0: e, interessante
2: E isso porque Faz sentido e, e eu acho que também o jogo, tá, o Orange está sendo muito mais apreciado uhum. Por causa desse ano sabático Que as pessoas uhum. se deram o, o um, fôlego,
0: né é, de... e, e tipo, Exatamente. Eu acho
2: que se deram o um direito de é, sentir falta de Assassin's Creed uhum. Aí eu, porra, eu tô com saudade de Assassin's Creed Aí vem o Orange claro. e ele é minimamente ele, ele é, e, Faz todo sentido E aí é que tá, Assassin's Creed de está muito legal uhum. Eu tô gostando bastante dele Uhum mas eu tô gostando bastante dele Eu acho que principalmente por causa de uma coisa Que eu tô percebendo Que ele tá muito mais RPG E ele tá, é, ele tá pegando muitos elementos Que fizeram The Witcher 3 bom É, isso
0: eu, eu, ia, eu ia comentar isso Porque ontem a gente tava assistindo uns vídeos de Assassin's Creed E depois trocamos pro Witcher 3 E você falou isso Nossa, cara, agora que me toquei que tá muito Witcher 3 Sim Esse novo Assassin's Creed, né? Tanto Ainda que... Ainda mais que tem cavalinho Cavalinhos Então, é... Cavalinhos
1: não Camilo, bugados
0: é? Uhum. O,
2: o Assassin's Creed Origins ele tá muito mais RPG do que todos os outros Assassin's Creed A, Assassin's Creed sempre teve algum que, né? um outro ali. elemento de RPG, né? mas não era o principal. Aqui, hum. cara, você, o seu personagem ele começa no level 1 e vai até o level 40 é tudo, tudo que você vai você ganha XP que vai aumentando e você ganha pontos é de habilidades que você tem que colocar numa árvore de habilidades que ele tem lá uhum. que ele tem para poder melhorar como 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 é o é, combate a parte stealth, como é que ele enfrenta os inimigos e principalmente mas principalmente fora fora isso eu acho que ele tá muito witcher 3 por causa das suas é, side quests que essas é, side quest meio que pintam Aquele mundo do jeito como a sidequest do The Witcher 3 Pintava também aquele mundo do The Witcher Então, você fica sabendo É de muitas é, o, quando, quando você faz essas essa sidequests side que, que nem dá pra dizer que elas são op opcionais Porque muitas delas você precisa fazer para você aumentar o level E, e, e poder fazer as missões pr principais uhum. Essas missões é, essas sidequests elas, elas pintam e deixam aquele muito Aquele mundo muito mais vivo. Uhum. E ela faz com que... Ela mostra os personagens... É uma coisa
1: meio diferente do 3, que eu lembro, por exemplo, que você tinha uma sidequest que era tipo... Você chegava lá num cara e falava assim... Ah, minha esposa está me traindo. Ache ela. E era isso uhum. o contexto. Aí você chegava lá, achava a mina, e via que tinha um outro cara não sei o que, matava e acabou. E não tinha um, um preenchimento de história e contexto e tal... E, e, o, e, o, e o Witcher é sempre foi
0: muito bom nisso, né? Exato. Então, tipo, cada missão, ele conta muito sobre aquele universo, e ele conta muito sobre o personagem, a forma como você decide, os rumos daquela quest uhum. são uhum. são muito interessantes e fazem Sim. parte do próprio gameplay, esse, essas decisões mais éticas, né? Não fica só naquela coisa de é, Mass Effect de... Você
1: vai lá, faz o bagulho... É bonzinho
0: bagulho. ou é ruizinho, né? É, a,
2: tipo, é uma questão... Aí mais é que tá, profunda, não
0: né? não chega tanto tá. no Warrens, assim... Em relação ao Witcher 3? Isso. Tá.
2: Dá para perceber que eles olharam o Witcher 3 e viram... Olha, isso daqui isso é legal. legal. Uhum. Nem, mas ele não é tão bem implementado quanto no, no The Witcher. Eles Entendi. são legais e eles pintam aquele mundo. Você fica mais imerso depois que você vê essas, essas side quests. Mas elas tá. não são tão boas quanto, quanto The Witcher. Algumas são legais, outras não são nem, nem tanto. Fica, fica nesse mesmo exemplo que...
1: Do Assassin's, Creed é, 3. do Assassin's
2: Creed 3 que a, uhum. a, a Letícia falou e... esqueceu meu nome, olha nome, só pai. meu Deus,
1: <risos> nossa eu vou embora o Isidro hoje só tá me decepcionando Desculpa.
2: e aí <risos> é o que eu tava falando assim, é. por exemplo é, você tá no Egito, que finalmente o Assassin's Creed tá no Egito antigo, uhum. que era um ah, setting, esperado, um e... setting que os fãs sempre falavam. Uhum. Eu acho que são dois, Egito antigo e Japão medieval. É. São, são são dois settings Cara, de Assassin's Japão Creed. Que, que todo mundo lusco. pede, o Origins finalmente é. tá no Egito antigo. E aí quando
1: Assassin's Creed Brasil, <risos> o sonho.
2: E aí quando você faz essas <risos> essa, essas 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 essa side quests no mundo do Assassin's Creed, você percebe que tem meio que uma é, rivalidade entre gregos e egípcios, porque os gregos, eles estão eles muito presentes ali no... no Naquele mundo no, da Antiguidade. Isso, do, do Egito. Uhum. E eles meio que são a elite ali. Uhum. Os gregos uhum. são a elite e os... E uhum. os ah, essa é a época do Egito. É, e, os, e os egípcios são meio que deixados de lado. Eles estão meio que sendo é, conquistados... É, culturalmente uhum. é, tem, é, tem algumas sidequests é, que mostram que alguns, algumas pessoas de lá mudam o nome pra parecer mais grego, uhum. em vez de ser egípcio, entendeu? Pra Pra, tipo, ganhar status. Nesse Assassin's que
1: a gente tem até aquele modo história, alguma coisa. Modo vai, de... ter, Não, vai ter. Vai ter. Modo turístico, né? Vai modo ter turístico, ter isso. isso. Modo turístico. Que aí você meio que faz um tour, uhum. assim, né?
2: Mas só isso que, que isso, isso. Mas, mas isso você só percebe quando você faz essas sidequests. Uh -huh. Aí você percebe, ah, então eles estão... Tem uma tensão entre gregos e tem... E quando você vai é, nas cidades tem uns é, tem uns oradores que ficam falando, olha, a gente tem que separar os bairros os gregos, que são os bairros ricos dos, é, dos bairros egípcios que são os pobres, uhum. porque tá tendo muita, muita é, tensão entre um e outro e tipo um, uma é, pessoa grega foi assassinada, assassinada e as né? pessoas pensam que são os egípcios, sabe tem esse, essas que coisas legais isso, que né? pintam esse mundo e uhum. você uhum. vê isso muito quando você passeia uhum. pela grande cidade e quando você faz essa sidequest. Uhum. mano, e é um eu achei é legal. Egito que legal. Eu achei legal. Que legal. Mas tem alguns problemas. Ah, só, <risos> só, só antes, antes... Olha o mistério que você faz. Olha só. É. Antes, antes de falar um problema, os é, problemas, tem duas coisas específicas que eu falei, uma que é o um RPG, outra que é um combate, que eles mudaram completamente. Não é mais só você ficar apertando só um é botão louco que você vai... Contra-ataca, ataca. É, contra-ataca, gira. contra gira. Não, é não, é, não é mais isso. E eu vou falar aqui, Tá meio Dark Souls. Ah,
1: não! Infelizmente. Deus. A
2: comparação maldita. É, a comparação maldita. Tá meio Dark Souls. A parte Dark do combate. Souls. Por quê? Você tem agora um. Um escudo? Escudo! Você tem oh, um escudo que você coloca em cima, você aperta o botão, você fica com o escudo e você dá aquele coisa de alvo, você foca Sim. um alvo em um personagem tá. e você fica dando alguns, alguns dashzinhos pra você é, contratar. Contra, atacar... Ah, tá. Tem uhum. a parte de parry também... Que isso você aqui. pode dar um parry
0: quando eles atacam... Sim... É, eu tinha e... visto no trailer... Mas eu não sabia que de fato... Se isso tinha se desobrado é, de fato tinha no, no, tinha no jogo Isso tinha em alguns final, assassins
1: né? que anteriores... Mas tipo, não era tão, tão bem... Não era desenvolvida né? agora era, era uma coisa tipo... Ah, ele vai te atacar... você aperta... Pronto...
0: E era repetitivo...
2: Acabou... Né? E, e era isso... E, e, o, e o que tá legal... Que eu acho... É variedade de armas que você pode ter. Uhum. São muitas. Tem tipo umas lanças que você pode usar que é bom pra quando você pega muito, muitos inimigos em uhum. volta. Tem uns que são machado, que são lentos, mas são muito mais fortes. Uhum. Você dá uma machadada Tem que bate no som. Tem facas egípcias assim.
1: em formato de C.
2: Ah, também uma também. cimitarra. Também. Isso? Também, cimitarra, é. Também tem tem essas que você empunha com uma mão. Então, e cada e cada um desses estilos diferentes de armas, você combate de você tem que combater de, de um... uma forma diferente. Que legal. O o que dá uma parte tática muito hum. mais interessante. Tem alguns problemas, porque por exemplo, parry é meio ruim de você acertar. Tá. É muito difícil você acertar parry.
0: É, não são um software e, e aquela precisão bizarra que os caras tem pra... Tch, tch, tch. É. A
2: parte do... de... é focar nos inimigos também, às vezes dá uma pirada. Claro. A, tipo, você tá focando naquele aí inimigo, do nada, aí do nada é. foca no outro e você fica batendo Peraí, meio que, que, que dia do dia nada. Que aí Será dá uma meio... Mas, ah, é. em geral, o combate ficou muito melhor. Muito que melhor. Legal. E eu acho que essas são Porra, as duas principais diferenças em parte é de jogabilidade que estão bem diferentes e que estão legais. A parte do combate, a parte do RPG, que é essa... Essa Mas o protagonista é, é sem paizão? Como? Sem
1: paizão. É sem paizão ou não? Ah, sem, sem pai. pai.
2: É tá. sem paizão? Aí é que tá. Baek de Sinua é o nosso... Ah, ele não é nem assassino. Ele é algo que chamam de Medjay. Tá. Que eu não sei se existia mesmo no Egito Antigo. A gente que ele... já.
0: <risos> que ele...
2: Não, calma. Que ele é... Ele é meio que um xerife. Tá diziam que eles esses esses médios eles eram saudados de elite que protegiam o faraó uhum. e protegiam as as fronteiras ah, do, tá. do, do, do Egito e tal Entendi. esse tipo de tá. coisa mas isso foi há muitos e muitos anos atrás Entendi. quando era a polícia federal do, quando do mais ou menos <risos> quando o jogo se passa o Baek que é o seu personagem principal ele é o último medjay ah, ele é o último ah, e ele meio que virou um xerife de uma cidadezinha que é Sinoa tá. e aí ele e, isso dá até uma 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 boa deixa uma boa é, desculpa pra você fazer essas missões paralelas. Uhum. Porque você ele tem... Resolver esses casos locais. Né? Isso, que aí, tipo, como ele tem esse dever de proteger o povo egípcio, sim. então, qualquer pessoa que chama ah, Medjay, você pode me ajudar nisso, nisso, sim, nisso. Sim, sim. Aí ele... Ele mesmo fala, não, já que eu sou o já, eu preciso proteger você, eu preciso proteger o povo do Egito, então eu vou te ajudar nisso, nisso, entendi, nisso. Entendi, entendi, Então entendi. dá esse Sim. contexto legal. legal. Mas a parte ruim, uhum. as partes que eu não... caramba As partes ruins que eu não gostei tanto. Uh, primeiro que esse possivelmente é o pior início de um Assassin's Creed <risos> ever. O início desse jogo é horrível. É horrível. Sério? Lerdo? Pô, não, 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 não. Ele não te dá contexto de nada certo você só começa você começa indo atrás de um alvo e você não sabe por que, que você quer matar aquele alvo você tipo começam a falar nomes para você que você não sabe quem é é tipo tá que são essas pessoas o que que eu tô fazendo aqui Por que que eu tô fazendo aqui você fica meio que uma hora mais ou menos que é a primeira áreazinha grande que você fica meio que meio que perdido e tal. Por que que eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo isso? Entendi, e tipo, todo mundo falando, e, e tipo, todo mundo falando, "Ah, baia, é que você voltou depois de um ano". E tipo, o oh, caralho, o que que aconteceu?". Onde é que mano? Eu tava, Aí só aos poucos é que ele, eles vão preenchendo essas lacunas, mas só que fica uma oh, mas, mas mas só que
0: eles fazem esse lance de um jeito. Que, tipo, o Assassin's Creed também tinha sumido há um ano. E aí, esse personagem... Nossa! É Nossa! Meu Deus! Olá, olá. Nossa, Caralho, o Falcão olá. percebeu olá, olá. tudo! Ah,
2: ah, ah, mas ah, mas ah. se foi isso, Meu puta Deus. merda, foi...
0: Deus.
2: Foi feito de um jeito muito escroto, muito escroto, porque podia ser Meu muito Deus. melhor. Deus. Mas assim, depois que passa essa parte ruim e você começa...
1: Screed, por que faz isso comigo? E
2: aí, depois que passa essa parte ruim e você começa a entender... As motivações do personagem e tal, a parte principal, por que ele tá fazendo isso, aí engrena e quando abre o mapa mesmo todo, e aí fica legal. Entendi. E entendi. aí você vai fazendo. E é, é, é também importante falar que... É, eles querem... Esse, esse jogo tá muito mais ambicioso, porque normalmente os, os, outros, os outros Assassin's Creed é, queriam muito representar uma cidade, né? Uhum. Ou, é, ou é Londres, ou é Ferenzi, sim, sim. ou é, sei lá, qualquer outra des, dessas... Uhum. E aqui não, eles querem representar o Egito Antigo todo. Tá. Então o mapa desse jogo é enorme. Tá. Mas o que, que ele faz para tipo, te prender? Eles são divididos em regiões, esse mapa. Que vai pelo nível do. É dos inimigos que você enfrenta lá. Hum, então, por exemplo, é ter uma região que é só do nível 20 a 25, por RPG exemplo. Mesmo. E aí se você tá no nível 10, você não vai para aquela área porque Sim. você vai morrer rápido. Entendi. Esqueci tem, tem... com o
1: Horizon Zero Down, no mapa. É, tem isso,
2: isso também. E, e também no Syndicate também tinha isso um pouco. Uhum, tá. A. A Londres de lá tinha as gangues e Seções. divisão por por por, por nível e tal e que aqui da também hora. E, e também porque aqui não é só os humanos é, os humanos soldados lá Sei, sim, sim, sim. também tem é, tem os animais que te é, que te atacam Aí tem crocodilo, hipopótamo, leão, hum, tipo, entendi. hienas, hienas, <risos> tipo, é muito animal. E se eles estão no nível muito mais alto, eles te matam rapidinho. Entendi. Então, essas partes do mapa você não vai só quando você vai pegando o nível, fazendo essas side quests que você... elas é por isso que eu falo que elas não, elas são secundárias, mas elas não são opcionais. Meio que você precisa fazer elas para poder você aumentar o nível rápido e você ir para essas outras áreas. E de, e de cidade grande mesmo só, só, só tem dois: Alexandria e Cairo. E não, que Cairo não, que não existia. existia. <risos> Alexandria e Memphis, que era a ah, antiga capital do Egito. E aí onde... Tem é. um problema
0: E outro. hoje a atual capital do country, eu acho hum? Do country mas enfim, da música country. Ah, fiz nossa, é. velho, tu tá <risos> que parecendo ué, ué, ué
2: o que a
1: gente <risos> faz esse podcast?
2: É porque Memphis mesmo, de lá do Egito ela não existe mais, ela é só uhum. é só ruínas né? e aí que tá um ponto é, que me deixou muito frustrado com essa Assassin's Creed porque ele, ele é um mundo tão vivo e é um set tão legal, mas só que ele não te dá um contexto histórico bom pra você se situar e você se imergir mais naquele tipo, jogo. Tipo, tem que estar tá dia
0: bastante com sua história. Do você tem, tem antigo, que ler
2: assim. basicamente um livro de história para ter um contexto. Porque aí é que tá todos, todos os outros Assassin's Creed tinham uma parte de enciclopédia Historinha. no menu é, em que é. você tinha o nome das, das, claro, das claro. É, figuras históricas que tinham lá uhum. e, e que você interagia. A delas, ou, tudo isso. Ou dos locais que, uhum. que você visitava. No Assassin's Creed Ord não tem nada disso. Entendi. Você só anda por ali e você não tem nenhuma informação. Por exemplo, Entendi. eu não sabia que naquela época Alexandria era a capital. Hum. E que Memphis tinha sido a antiga capital. Eu não sabia disso. Tipo, eu fui eu saber quando eu isso. fui pesquisar. Tipo, você chega em Memphis. Aí o caralho, essa cidade é enorme. Será que ela é importante? Eu não sei, porque <risos> o jogo não me fala nada. Entendi. E, 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 uma, e uma das razões pra você tão fã de Assassin's Creed, muito, muito mais do que o jogo, é esse, ter esse essa, essa né? carga histórica, porque eu sou muito entusiasta de história. Uh -huh, uh -huh. Sempre, sempre no colégio, eu, eu lia o livro de história, tipo, rápido, cara, rápido, e uh -huh. eu sempre ia, ia pesquisar coisas porque, a mais gente... do que davam na história. Oh, né, tipo, você a gente descansa, essas coisas assim, eu sim, sempre fico pirado, sim. sabe, nessas paradas, eu, eu, e quando chegou Assassin's Creed, esse é meu lado entusiasta de história se tipo, aflorou o caralho, eu tô vivendo a história aqui uhum, que eu tô uhum. andando nessas cidades eu sim. tô vendo essas figuras históricas e eles me dão, tipo, quem era aquela pessoa, o que é que importante que ela fez ou aquele local, uhum. tipo tô visitando aquele local, aquele local foi importante por causa disso, 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 uhum. disso uhum. isso uhum. em todos os outros Assassin's Creed, eu sempre ficava sim. muito ansioso uso para poder conhecer mais de cada lugar interessante entendeu? interessante eu ficava muito empolgado muito mais
0: Uma tipo pena que não tenha é, isso
2: é por isso que até eu eu meio que relevo jogos ruins da série que falam por exemplo o 3 e o unity uh -huh. por causa desse lado então eu, eu fico mesmo assim empolgado em ver a França, em ver a América, América da... É a mesma
1: coisa, América da Revolução.
2: Revolução é muito do caralho, mano, e você fica vendo aqueles fatos históricos e o George Washington e o Lee, eu esqueci o primeiro nome dele.
1: George Lee? George, George não. Robert Lee. Uh,
2: Robert Lee. Lee, eu acho que é esse daí. O racista. É, o que o que ele escravidão? Eu acho que é. Ah, e aí eu, caralho, eu tô vendo eles e aí, e, aí, e aí eu ia pesquisar mais pra poder conhecer mais dessa história e me ter mais no contexto. E quando você entra no Assassin's Creed Odyssey, você não tem nada disso eu fico, pô cara, vocês fizeram um mundo tão vivo, um mundo tão
0: lindo, lindo no, no,
2: lindo bagulho, no né? set, mas vocês não me dão um contente histórico. Mas e a questão do, eu... dos
1: colecionáveis esse tipo de coisa? Porque eu lembro que muito dos outros Assassin's Creed, você pegava esses contextos de história pegando os colecionáveis que aí liberavam coisas pra você ler. Uhum, Ele então, tá com esse tanto de, aquele tanto de coletivo. Não, não não, não, não,
0: não, 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 tá, e tipo você é bom, pega... Eu, eu tinha empobrecido muito a experiência do jogo Nossa, assim, você ficava só funcionado. andando, acho Só andando, rosto, procurando rosto, uma coisa rosto, rosto, específica Tipo, Deus do céu. aquelas penas
2: do Assassin's Creed 2, Meu que eram sem penas Deus que você tinha que pegar do
1: céu. Aqueles papéis voando que você não conseguia pegar nunca, sabe? Qual era, era desse? Eu né? acho que isso era o do 2 também
2: Acho que era dos dois, não lembro.
1: Não sei, acho que era, do mas, Brotherhood.
2: Então, um pouco desse contexto histórico você pega nessa sidequest. Como eu falei, essa, essa rixa entre gregos e egípcios, uhum. eu peguei por essa sidequest. Ah, beleza, tá começando a me pintar o um mundo, mas ele não faz o suficiente. Uh,
1: mas colecionáveis, Entendeu? nada de colecionáveis te dá história.
2: Não, pelo que eu lembro, não. A, até agora, não. Até agora, não. E, tipo, eu acho que eu devo estar um pouco depois da metade.
1: Certo. E, e, e,
2: e tanto que é um jogo enorme tem tanta coisa pra fazer, ele é muito grande. Você vai passar muitas, muitas horas até você terminar ele. Mas o legal é que eu não quero que termine. Eu quero mais daquilo. Ele, hum. ele tá fazendo o suficiente em que eu tô querendo jogar ele
0: Nossa, devagar. Nossa, que, é, que é o contrário de vários desses jogos que já me dava vontade de, tipo, vai, vai, deixa eu terminar essa porra logo.
2: É, tipo, ele, ele dá, tá, eu quero ficar o, o, o máximo de tempo possível Nesse edito antigo, pra poder eu me ater a, a, a esse mundo. Entendi. O pena é que ele não dá tanto por causa dessa falta de, de, desse contexto histórico. Entendi. E até que tem também esse contexto histórico que é o seguinte. O jogo se passa em 49 ou 50 antes, antes de Cristo. Uhum. É a época da Cleópatra. Tá. E aí... O... Uma das Cleópatras. Não, a Cleópatra
0: que todo mundo conhece. É, como foi? Uma das Cláudas, é aquelas pessoas mais conhecem.
2: É, as pessoas que mais conhecem. Ela é que é óplata sexta, sétima, uma uhum. coisa assim, mas ela foi a, a última que reinou no Egito. Sim, sim. E aí o seu personagem, ele interage com ela. Sim. Porque tem um contexto histórico que eles não conseguem elaborar tanto, ou pelo menos até agora que eu tô na parte principal, é que ela reinava junto com o irmão dela, um tal ah. de Ptolomeu. Tá. Mas só que esse Ptolomeu... Pitolo...
1: ele <risos> é, é o nome do cara? <risos> Ptolomeu.
2: <risos> e aí esse Ptolomeu é Ptolomeu 13º. É. Mas só que aí tem essa ordem dos anciãos, que é muito a ordem dos templários, mas só que com outro nome. Eles meio que, eles meio que manipularam esse Ptolomeu para poder expulsar a... Cleópatra de lá, pra só ele reinar sozinho. E ela foi exilada. E aí, no, é no momento que tá o jogo, o seu personagem tá ajudando a Cleópatra a voltar ao... ao trono. Ao trono. Pra, e tá tendo meio que essa... meio que uma... Um, uma mini uma mini guerra civil dentro de Egito que é o pessoal que apoia Cleópatra e o pessoal que apoia Ptolomeu mas só que isso isso é é mostrado de uma forma muito rasa e muito pobre pelo menos até agora eu sei por exemplo que vai aparecer é Júlio César mas só que eu não cheguei lá ainda ah pode crer e outra coisa também que o Baik é não tá sozinho o personagem principal porque tem o Baik tem a mulher dele chamada Aya Hum. Que parece uma personagem muito mais interessante do que o Baek. <risos> um caso clássico tipo, da Ubisoft, né, Porque cara? o Baek... Meu Deus do céu. O Baek, ele é muito cisudão. Sim. Você não consegue... Pra mim, por exemplo, o bike tá muito mais o meu avatar do que ser uma personalidade. Sei, do que um meio como, um personagem, de como, fato, um personagem como de fato, entendeu? Ele quer vingança porque mataram o filho dele, tipo, uhum. clássico de Assassin's Creed, você é. mata alguém da família, você quer vingança. É. E mas aí você pronto. mata todo o
0: resto do, 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 da sua e tem a...
2: E tem essa parte sociedade. de é, dele ser medijar e quer ajudar todo mundo, mas eu não vejo uma personalidade muito legal e bem desenvolvida, como por por exemplo, foi, foi, foi um Ezio, o Ezio foi o um maior,
1: Ezio era e até hoje,
2: é. até hoje, nenhum personagem de Assassin's Creed conseguiu ser tão é, carismático e tão Sim. bem desenvolvido quanto o tipo, Ezio. É,
0: por exemplo, um dos meus favoritos é o 4, que você sempre fala que é o pior Assassin's Creed, mas o melhor jogo de pirata que tem. Sim. E... É o Edward Kenway. É, então, eu, e, Kenway. e é, é horrível, é. o personagem é péssimo, Meu né? Deus. horrível, horrível, horrível. horrível. Mas eu entendo o que você quer dizer, tipo...
2: E, e nesse Assassin's Creed acontece a mesma a coisa. Vamos o então. É, o Conor. Ah, é, o Connor... É, Conor... Ragnarok. É. <risos> é. Ragnarok. 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 É, então, e o Bike acontece a mesma coisa. Tipo, ele Sim. não é tão carismático. Quando você vê a mulher dele, que é a Aya... Muito que ela, ela é muito mais interessante porque ela... É, é porque ela trabalha meio que diretamente com a é Cleópatra. Sim, ela, sim. ela que trabalha diretamente com ela. Uhum. É meio que o Bai vai junto porque, é, claro. porque é, é a mulher dele. Então ele vai fazer a mesma coisa. Mas a Aya parece... Ser mais interessante, uhum. sabe? Um personagem Cara, tão mais é o clássico rico. É
0: o caso do, de fato do, do Assassin's Creed 4, então que tem o Edward Conway, aí tem o Adewale, que, Adewale. É, o, que é muito filmeza, É muito melhor. E o DLC dele é que, muito que inclusive estava na, na PS Plus da, 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 alguns da, meses atrás. Acho que, é, os dois meses As atrás. É Animal, é muito é bom. É muito bom. E a outra que é aquela Agostini, Celestini... Aveline. 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 Aveline, que também era da mesma época, o mas é, jogo, Liberation. é Que é do Liberation pro Vita, que é mais ou menos da mesma Sim. Série, né? Sim. Que
2: saiu E aí eu fico, eu fico vendo, cara, esse personagem. Ele tá, ele tá legal, ele é ok. É, sei, mas sei, ele sei, não sei. é o mesmo carisma do Wesley. Eu acho que nunca sim, vai ter outro. Sim. E a mulher dele, eu, eu quero controlar a mulher dele. Eu quero ver uh -huh. como é que é a mulher dele. Mas até agora eu só tô controlando o, cara.
0: É, o bike eu não sei se eu vou controlar a quem, mulher quem dele. Espera, vamos esperar que sim. Que bom. E, né? e, aí... e a questão do livro. Você é um cara também que é, você é fanático de, de Assassin's Creed Ah, o outra coisa,
2: só, só, digo, pra, digo. só pra esse. É contexto histórico, porque eles estão no Egito Antigo e claro que tem vários templos sobre os deuses egípcios, uhum. mas você não tem nenhuma pouca informação sobre, sobre eles, então ele, eles vão falando o nome dos deuses egípcios, uhum. mas eu faço, tá, são só nomes, eu não sei direito o que, que eles são. Eles falam, ah, tem um deus da morte, tem um deus que é do cultivo, tem um deus que é isso e tal. E cada cidade grande tem meio que é, um, um templo e um é sacerdote para esse deus e bababá. Mas só que você não fica muito... muito Ligado com isso E, e isso é, não te faz ir mais atrás Pra poder saber, tá, quais são esses deuses egípcios É que
1: agora que Assassin's que Creed falam. vai ser tipo Enem, vai ter que estudar pra fazer <risos>
2: Cada, Assassin's é. Creed, Cada Assassin's
1: Creed É uma matéria nova Mas só
2: que, aí é que tá, eu sempre Estudava na época de Assassin's Creed Porque ele me dava O suficiente pra mim instigar aí atrás demais. Porque, cara, essa história deve ser muito legal. Esse setting deve ser muito legal. Sim. Eu, eu vou ver mais disso. Uh -huh. E aí eu procurar em livro, sei, no Wikipedia sei, sei, sei. ou na internet. Mas aqui meio que não tem isso daí. Não tem muito essa, essa relação. E, pra, pra dizer que o jogo tá meio... Destiny? Meu Deus.
1: <risos> Todo Eu dia Deus. o Bruno e Zido falando, falando de, de Destiny. Destiny no podcast. Uh!
2: É, que tem assim, vão ter agora eventos temporários dentro, dentro do jogo. Nesse momento, tá tendo um que são, que cada um vai ser... Nesse
1: momento que estamos gravando. É,
2: gravo, gravando. Tá tendo um evento que você enfrenta a Anubis, que é um dos deuses... É que são meio chefes, são chefes adicionais que aparecem no mapa uh -huh, aí e aí com eles. eles ficam por um tempo específico, em 5, 6 dias, que Ué. nem ou que de Dash, nem no né? Destiny, Mas que eles são ficam eventos temporários. Tipo, o eu, nunca mais vai voltar, por exemplo. Eu não sei, provavelmente sim, porque vão ser. É temporário e são poucos tempos. Se
1: forem usar todos os deuses egípcios, vai demorar. Vai a repetir, é por isso hein? que eu tô falando. Vai, é, vai. demorar <risos> pra repetir. E
2: aí, é, quando. Se você vencer eles, você ganha meio que uma arma. Lendária, lendária. E, porque tem isso nós. também. Tipo, tem as armas, esses, esses vários tipos que eu falei antes: machado, lança, é, espada romana, esse tipo de coisa. Sim. Ah, e elas têm classificação. Tem as comuns, que são azul, as raras, que são roxa. E as lendárias que são amarelas. Entendi. Então tem... E, e, e isso, isso até ai, legal ai, porque ele te incentiva a explorar mais o mundo porque tem certas partes que tem uns é, tesouros. E esses tesouros normalmente são, são alguns desses itens raros ou, ou, ou lendários. Entendi. E aí você vai explorando, então você quer ir lá até aquele tesouro que aparece no mapa lá, um tesouro que provavelmente você pode pegar uma arma rara ou lendária. Entendi. Então tem esse... Tem meio quezinho é. de Destiny, pelo menos que eu, lootbox, que eu achei né? muito
0: engraçado. Não tem loot box. Tem. Tem loot box também? Tem loot box. Meu Deus, não tem como fugir não, dos loot box. Você chega tem... em casa, então, você está tomando um... banho. Quando você menos espera, você olha para o lado e tem um loot box.
2: Então, tem um, é, tem um vendedor específico que fica em cada cidade chamado Reda, que ele está com, tá com um íconezinho azul, ah, que sempre Deus. quando você fala com ele, você pode comprar pelo é dinheiro... Do jogo mesmo, hum. um, um baú. Que aí tá. quando você compra o baú, ele abre... É tipo uma carta, aí... dos
0: outros que nem eu não, não sei
2: se é assim, mas tipo ele abre... Aí você ganha ou uma arma lendária ou um item, né? Uma arma ou um item lendário ou raro. E aí você pode... E também tem umas moedas chamadas Helix... Que isso tem desde o do Unit... Que você compra com dinheiro, dinheiro real... Raro. Pra poder... Você comprar... Claro algumas sim. quincalias. Tem um que é muito legal que é um... Olha, lá. Olha o Isidro é o é um... cartão de crédito. Meu Deus. É que é Calma, um Isidro. unicórnio como, como... como, é como montaria. montaria. E é muito legal porque ele deixa... Rastros. Um rastro coloridozinho, uh. assim. Quando você... É muito okay. legal. Você... Sold it. Mas a galera, é. a galera você tem função pode...
1: diferente quando vê isso? Não. Tipo os NPCs? Não, Não, Não. Eles porque
2: eles é só um ônibus. Ah, tem a ah, parte tá, do presente é, também. Entendi, Aquilo tá animus. rolando no ônibus. Entendi. Tem a parte é como se fosse
1: uma modificação no ônibus. É,
2: no ônibus aí a pessoa vem. E, e, aí, <risos> e aí, tipo... Eu é... fiquei
1: imaginando, tipo, você chega lá com o unicórnio o povo do Egito... Oh, Olá, o tudo que bom? é
2: isso? É... Não, a gente trata normalmente um como se você não estivesse montado no um unicórnio. Exato. É um camelo ou um cavalo normal. Sim. Mas aí, que bonito! Você pode comprar esse tipo. É um
1: unicórnio, senhora.
2: É, se você pode comprar esse unicórnio com esse dinheiro de Helix, que você compra com dinheiro real, uhum. ou você pode ter a sorte você abrir tá aí, um, desses baús, um, um aí, de, desses baús que você compra é com dinheiro do jogo mesmo que você ganha dentro do jogo que uhum. aí talvez ele apareça. Entendi. E aí tem sempre esse esquema que é muito bem Meio bizarro
0: E sobre você que é nerd Então você é CDF E é dos livros também É,
2: é porque, porque assim, cara Tem De tempos em tempos Tem alguns jogos Que eu gosto pra caramba uhum. E eu quero saber Tudo deles Aham. Uhum. Consumir toda eu aquela... Eu quero consumir
0: aquele produto uhum. da maior maneira possível. Você faz a alegria daqueles é, diretores de marketing que ficam, o caminho é multimídia, fazer várias é coisas ao mesmo tempo. Isso, não é isso, é, é uma merda. Acontece <risos> é uma com... merda,
1: isso, <risos> isso. É isso uma merda, é mas mer... eu
2: admito que é uma merda porque <risos> você tá sendo vítima dessa, desse tipo de marketing. <risos> Acontece comigo no Dragon Age. Acontece comigo no Mass Effect. Uhum. Acontece comigo em vários outros jogos. E um desses jogos é Assassin's Creed. Porque, como eu falei antes, eu sou muito você entusiasta é, é, de, de história. E Assassin's Creed, eu acho que é um dos maiores que tem... Que tem universo expandido em livros, quadrinhos, é. e animações e tudo quanto é coisa. E eu já consumi muito disso. Uhum. Eu li, eu acho que quase eu li boa parte dos, é, dos livros que foram lançados que não são no, é, novelizações dos jogos, tá, tem tá. algumas coisas a mais nesses livros que todo ano lança junto com o jogo.
0: Uhum. Mas eu comecei... E, inclusive, no Brasil, ele é sucesso de vendas o É caramba. muito sucesso.
2: É. E, é, e, cada, e cada jogo que sai, sai um livro, uhum. até quando saiu o Orange's agora, saiu também aqui no Brasil. Eu acho que é Juramento o nome do livro que é baseado na Assassin's Creed, que é um prequel que mostra o Bayek como Medjay 20 ou 10 anos antes de começar o jogo. Ah,
1: Entendi. é aí que você vai entender como começa é. o jogo. Exatamente, eu é, que é ler o livro. É. Eles é. deviam começar Nada. o jogo
0: falando: Compre o livro.
1: Compre o livro. Depois, tipo,
0: dá um livro, né? Dá o livro, aí, É.
2: E aí, mas só que existem essa, essa série de livros principais que sai junto com os jogos, que é escrito pelo Oliver Bolden que ele é um pseudônimo de um outro escritor que eu esqueci o nome, o nome verdadeiro dele, mas nesse livro de Assassin's Creed ele ensina é assim, né, como Oliver Bowden, que ele é escritor e historiador. Então ah, ele, 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 ele descreve com uma certa propriedade. Ele é mais focado na parte da é, é, renascensista... Ah, da Itália. Ótimo. Ele é, é mais focado foi, nisso. Foi
0: importante pro, pro Mas só que isso primeira, foi na parte
2: do Ezio. É, Desde é. lá não tá mais na era fascista. Mas ele ainda continua escrevendo esses livros todos os anos. Ele continua. Mas tem uma outra série de livros que começou em 2016. Chamado Assassin's Creed The Last Descendants. 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 Obrigado, de nada. Falcon, pelo Peter, Peter Falcon. Peter <risos> Falcon. Que é The Last Descendants, que... Tá sendo lançado também aqui no Brasil, que é uma outra linha de livros de Assassin's Creed, que é Infanto Juvenil. Tá. E, mas só que você não... não é legal você levar muito no preconceito por ser Infanto não. Juvenil por causa tô... disso.
0: Tipo... Quem tem preconceito é aquele cara no Twitter que fala, não fala... Tô... Só pode <risos> ler... Eu, estou... é, 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 é. Só pode, eu não, não tô, tô falando, falando pra você, Falcão, eu tô falando não, não, pra você. Não, tô ligado. Sim, 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 É. Sim.
2: Ele, ele tem certas coisas, por exemplo, a fonte é muito grande pra poder ter mais espaço ah. pra poder falar e tal. E, e a escrita não é tão rebuscada e blá blá blá. E aí... Né?
0: É, a fonte é grande mesmo. É, e é. aí... <risos> E Eu até Estamos acho. Você com um livro em mãos. É, é. Eu até. É, aqui, okay, ó. Viu? É é, é real, é nossa, físico. eu não acredito. O Isidro acabou de dar três isso. tapinhas no livro. Foi maravilhoso isso. É,
2: então. <risos> aí ele tá sendo lançado aqui no Brasil também pelo nome de The Last Descendants. Eu não sei porquê. Descend, Descendants. Descendants. The Last é descendant. Descendants. É, eu é o último eu não sei Os porque...
1: últimos malucos. Os
2: últimos descendentes. Eu não sei porquê que não foi traduzido para Os últimos descendentes aqui. É curioso. É uma série de três livros. A agora saíram é, dois
0: É, é. Esse Não, E é engraçado botas. porque a capa é Assassin's Creed, Last Descendants Revolta em Nova York <risos> E aí em português, é em português. É. A... Sessão da tarde, 100% sessão da tarde bagulho. E Deus aí saíram céu. já Três livros lá fora
2: Aqui saíram dois, que esse, esse aqui que eu tô em mãos É o primeiro, Revolta em Nova York O segundo é A Tuba de Khan que saiu também já aqui. E eu tô achando bem legal. Por que que eu tô achando legal? É uma coisa que a gente tava conversando. Não sei se foi no podcast ou se foi antes no podcast. Uhum. Que... Ele se passa porque esses livros do Oliver Ball, esses outros livros que passam de cada um do Assassin's Creed, eles se focam só no passado. Não tem a parte do presente. Ah, esses ah, livros nossa, de Juvenis, de de eles se passam é, nos tempos atuais e no passado entendi, também. Entendi. Então fica muito porque, é Sim, quem não essa se aí lembra...
0: E vindo dessa parte isso. mais ao, ao fora do ânimos, né?
2: E é... E é legal porque ele é, te dá uma visão de que o que aconteceria se o Animus realmente e, existisse na nossa realidade. Porque Pô, legal. na realidade do Assassin's Creed, desde o Black Flag, se não me engano... É, ele é um produto comercial. Ele é um produto comercial, ele é, é como se fosse um é, videogame é. que eles vendem muito uhum, caro, exato, tipo, exato. um videogame desse uhum. é quatro mil reais. Curiosamente é em
0: Montreal. Aqui no a, Brasil. É mesmo, o mesmo, o escritório desde o Black Flag, é, o escritório dos donos do Animus uhum. fica em Montreal e é muito louco porque eu morei em Montreal e, era, e eu lembro que eu gostava de ir lá no escritório pra ficar Peter Falcon. Olh, é Peter Falcon. Eu gostava de ficar no, no escritório dentro do jogo pra ficar olhando as, as paisagens e falar, caralho, olha o bagulho ali, mano, olha ali que louco também. Era, a, era mó divertido. E
2: aí esse, esse livro, ele, ele monta muito isso. É um grupo de seis adolescentes, se eu, se eu não me engano, e eles têm esse contato com ônibus. E aí você vê, o Calho deve ser muito foda se tivesse um aparelho uhum. em que você pode voltar pro seu antepassado e ver quem você é. É
1: isso que eu tava falando do então, meu sobrenome. É, então, então isso ia ser é, ser é isso muito Imagina,
3: esse
2: livro aborda isso. E tipo, como, como esses. Como, esses adolescentes, tipo, ele, eles pegam um ânimos que não é esse ânimos que, que eles vendem uhum. nesse mundo, essa realidade. É um ânimo mesmo que ele pega a tua memória genética e te leva pro teu passado. E isso leva a, a questões muito interessantes. Por exemplo, tem um deles, desses adolescentes, que ele é cadeirante. Então ele quer usar o ônibus porque ele quer Se ter sentir. a sensação de andar de novo. E ele fica meio que viciado nisso. Ah, Sempre quando ele quer, ele quer usar o ônibus por causa disso, porque ele é cadeirante. Entendi. E tem uma, uma outra questão que eu achei muito foda esse livro abordar, porque tem dois irmãos também é nesse grupo, que eles é que eles são negros.
3: Hum, e tá.
2: aí, a menina, porque é um. é um menino e uma menina. A menina não quer voltar porque na primeira vez que eles usaram o ânimos e eles voltaram para os seus descendentes, eles eram escravos. Uhum. E aí a menina, eu não quero voltar para uma realidade onde eu era segregada. E ele, eles até falam, tem partes no livro que eles falam tinha bebedouros que a gente não podia usar uhum. porque a gente era negro. É. Então tem tem ele ele aborda esse 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 Lado... é, é, essas questões é... que na Muito primeira legal, vista, cara. a gente não pensa o caralho... Tipo, imagina, tipo, né? todos... Quais são
1: os descendentes dos seis? Agora eu fiquei curiosa. São algumas... Os um dos dois meninos são escravos hum, negros.
2: Não, teve, teve teve uma vez que eles voltaram... Ah, eles
1: voltam pra diferentes. Eles isso, não voltam isso. Tipo, não só é, não, um. é,
2: não é pra um, são ah, diferentes. Ah,
1: entendi. Eu achei que eles voltavam só pra um. Aí, assim.
2: Em uns, eles, eles eram escravos ainda. Aí depois eles, eles voltam pra outro, que é essa é que essa é que essa em Nova York que eles não são escravos mais, mas só que eles são meio que empregados. Tá. Porque serviçais negros. Uma neles, coisa
1: meio histórias cruzadas.
2: Mais ou menos. O que é que histórias cruzadas? É um
1: filme que retrata muito bem a realidade negra nos Estados Unidos durante uma época pós.
2: Então, aí é, tem, é, tem só para só
1: pós-segregação. Como
2: né? Como é nos jogos, esse, 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 esse primeiro livro está sendo assim. Tem essa parte do, do presente, uhum. que esse grupo de jovens, ele é, eles são uma facção separada. Eles não são nem assassinos e nem... E nem é templários. Eles uhum. são uma coisa separada. Os templários os assassinos estão atrás dele porque quando eles voltaram no Animus, eles é, descobriram uma peça do Éden, que é uhum. aquele item que tem em uhum. todo o jogo, que é o principal mote sim, sim, que sim, todo sim, mundo está indo atrás. E aí esses seis voltam porque em algum ponto no passado, todos os antepassados dele é, se cruzaram e aí eles voltam para poder tentar achar esse é pedaço do Éden esse ponto antes de encontro. é hum. esse esse é pedaço do Éden antes dos assassinos e antes dos Templários porque Entendi. no é, no presente, essas duas facções estão meio que caçando eles, entendeu? Aham. E aí ele, eles estão ten, tentando achar antes, pra, antes desses dois grupos. Entendi. Isso é isso. Que legal! E, aí, pô, é,
1: divertido, é interessante, pô. E que eu fiquei, eu tô muito curiosa. Estou muito e, curiosa.
2: E, é só pra, e, e, e eles voltam pra esse momento histórico principal que é essa revolta em Nova York que aconteceu em 1863, se eu não me engano, durante a guerra civil americana, que foi assim: tava tendo a treta do norte. Com com o Sul, uhum. pra quem não sabe de história... Tava tendo essa treta de guerra civil... Americana do Norte contra o Sul... O Sul que tava querendo continuar com os escravos... O Norte que tava querendo... É, liberar os escravos e tudo mais... E aconteceu uma coisa que o presidente, que na época era o Abraham Lincoln, ele fez meio que um alistamento forçado de todo mundo. Todos os homens que podiam pegar em armas, eles tinham que se alistar no exército para poder ir para a luta, porque estava faltando gente. Uhum. Né? Numa guerra se morre muito, eles uhum. estavam querendo ter esse alistamento forçado. E em Nova York, quando eles tentaram fazer isso, teve, é, teve uma revolta muito grande. E aí... É, essa, esse momento histórico é que é abordado no livro e ele é abordado de uma forma interessante porque cada capítulo aborda o mesmo evento visto por visões diferentes de cada um dos descendentes desses jovens. Entendi. Não sei se dá para entender direito. Ah, claro. Sim, sim, sim. sim. Dá. Então...
1: É cada, cada, um personagem diferente cada capítulo, né? Que são isso. os personagens sendo os descendentes isso. E, tipo, dos, é, dos adolescentes.
2: É o mesmo momento histórico, mas só que visto por visões diferentes, de pessoas diferentes, de classes sociais diferentes. Que legal. Então ah, eles que dão mesmo. uma Porra. visão muito é uma legal. Boa, é e eu tô boa. adorando esse livro. Adorando, legal, adorando mesmo. Muito mais do que os jogos Nossa. principais que são uh -huh. é, é que são legais, principalmente quando você esquece a história do 2, por exemplo. Hoje <risos> eu, não, eu não lembro mais direito como é que é a história do 2. Uh -huh. Mas eu vou no livro dar uma lida, ah, legal. Era isso, 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 e tem mais informações a mais. Mas isso daqui brinca é, brinca muito mais com, com isso, de a realidade Você e se o ânimo com,
0: com a realidade do próprio desse próprio universo que Isso, é mais interessante. Isso, né? isso. E muito aí legal. eu tô
2: adorando, e aí nisso eu tô indo a fundo, eu tô jogando aí eu tô lendo isso daqui, aí eu tô querendo comprar de novo <risos> os outros os outros livros, as HQ's, as, e são, é uma merda. Bom,
1: acho que são... a gente podia dar o nome desse podcast para Assassin's Creed ou podcast, podcast, que aí a gente já deixa o Isidro feliz <risos> e eu Porra. feliz.
2: sim. O uh, não, feliz. não, não. Porque a Ubisoft não deu jogo pra gente, não. é verdade. Ah, é verdade. Eu não, comprei o com o meu
0: gente dinheiro. Então, cancela. Esse livro, o jogo, eu comprei tudo com o meu dinheiro. Então, mano. cancela. É Pronto. É, mas é, você, são quantos livros então dessa série? São três? Last uhum. Aqui no Brasil tem dois,
1: por enquanto. Aqui
0: no Brasil só. tem dois, dois por só. enquanto. E aí vai sair e o
2: terceiro. Deve, deve sair o terceiro logo. Ah. Eu não sei se vai sair porque saiu o do Origins agora, ah, que é, é Juramento do Deserto, se eu não me engano. Tá. tá. E aí eles estão lançando, mas. Deserto. São... É que em
0: inglês fica todo
2: tipo chique. Sabe, então é por isso. É, Desert Of? Uma coisa assim? Desert
1: Of. Uma
0: coisa assim. É, fechou todo.
2: E aí, esse livro, o Last the Sanders, está sendo publicado aqui pela galera. tá? Editora Galera. Hum. Galera Echo, se eu não me engano. Pela a galera, eu
0: pensava que você falando, Pela galera. <risos> <juro>.
2: <risos> pela galera. Pela galera aí. O tá, pessoal disponibilizou. Traduziu. É. Pela galera. Tá. Pela galera. É pegou uma gráfica e printou aí umas paradas. <risos> <risos> Muito bem, Titora e galera. eu tô gostando pra caramba desse, desse livro por causa disso tudo que tá
0: falando. Muito bem, ótimo, parabéns, que da hora. Fico feliz de verdade que eles tenham conseguido fazer uns, uns livros que se desprendam. Do, do, e do, do, do é jogo, pior mas, porque eu. O... Os da série de jogos principal. Eu
2: vejo muito preconceito com... Com esses
0: livros, com né? Com esses
2: livros baseados em jogos, porque acham que eles não são tão legais. Mas eu acho que, tipo, pra fã, é claro que é ótimo. Claro. Tipo eu, que eu quero consumir tudo nessa época. Uhum, eu uhum. quero consumir tudo de Assassin's Creed. É uma boa fonte pra você consumir. Sim. Mas eu acho que, em si, pelo menos, esse, esse Legendas, sendo esse, esse livro em específico, eu acho que é, é, uma, é uma boa leitura, sabe? Uhum. É uma boa leitura... Independente de você é muito aficionado para Assassin's Creed ou não. não, claro que se você for muito fã, você vai pegar muita claro, referência, claro, você claro. vai pegar o contexto. Uhum. Acho que não é legal você ir logo se você não saber pelo menos o que é Assassin's Creed ou como é que é esse setting Assassin's Creed. Mas ele tá, tá,
0: tá, tá bem legal.
1: Muito mas bem. Mas esse assunto dá pano para manga para outro podcast falando sobre livros de jogos. Livros de jogos a gente pode fazer um
0: dia a só sobre A gente sobre tem um monte, né? A é, é, a gente, né? Pois, pois tá é. é. Uh, muito bem antes a gente terminar hoje tenho um outro jogo que eu queria falar super rápido que é um jogo que me impactou pau impactado, impactou, tô impactado. Só o foi
1: jogado para trás
0: jogado para trás super impactado com esse jogo que se chama Crash P uh... Rally sempre Clash tipo, Royale. Ó, oh, oh, não, sério, sério. Eu,
2: eu, eu tenho que falar isso, tipo, ontem eu tava aqui na Vice e o Falcão ficou, acho que uma hora com a porra do celular do seu lado. baixado, assim. Do seu lado. E, tipo, um eu, jogo... eu vi uns
0: e meio, aí eu só voltava E, pro tipo, jogo.
2: jogando porra de Clash Royale. E o pior, ele ficava muito puto quando, eu, quando ele perdia. Ele ficava tão puto que ele dava os murrão na mesa. <risos> e, assim, e assustava pá, a galera.
1: Aí... Pá! meu microfone agora sofreu. Tipo, Bah, aí o pessoal, credo, que é isso que foi. Ah, não, desculpa, desculpa,
2: desculpa. desculpa. Tipo,
0: tipo, mexe com a pessoa. Os cara.
1: games tornam as pessoas violentas? Isso, Pô, cara, eu, eu pensava que o Zidro não tinha.
0: Gente, é uma revelação, eu pensava que o Zidro não tinha reparado. Exatamente isso, porque eu tava muito puto, que o jogo tava. A internet tava horrível. E aí lagava, eu mandava a porra dos, das unidades e não ia, mano. Demorava muito. Aí os caras levavam minha gente, torre, tá falando puto.
1: de Clash Royale. Tava,
0: enfim, não vamos falar de Clash. É um assunto muito delicado nessa fase. Família, e... mas o que eu tu quero jogar, o que eu quero jogar, que eu, o que eu estou jogando, que é muito, muito interessante, é o Bury Me, My Love. É, que é, me enterre meu amor que, que fetiche hein, que, que conceito mas que é um jogo maravilhoso é um jogo baseado numa, é, num artigo maravilhoso do Le Monde Diplomatique que é um jornal famoso francês sobre uma que conta a história de uma refugiada síria saindo do celular e indo até a França é, através das mensagens de whatsapp dela e aí você vê, tipo, as histórias, tipo, como é que, é, que, é que ela conta, que é que o que, é que eles conversam, o que, é que eles dividem, as experiências que eles dividem e tudo mais. E é um jogo baseado nessa experiência, nessa história. É, então, o que eles fizeram foi ter conversado Com um monte de, de refugiados, eles têm refugiados na equipe, é uma equipe francesa. Esse jogo foi feito lá na França, e eles juntaram com, com esses refugiados para eles contarem de fato as histórias deles e deixar de uma forma muito realista ah, o jogo. Desculpa drama. se
2: você falou antes, mas é, é um jogo mobile. É um jogo mobile. Você tinha falado Isso. antes?
0: É, n -n não tá. sei exatamente. Eu não chegou a citar, não. mas. mas é, a citar, é um mobile. jogo mobile. Ficou
1: subentendido. É.
0: Que é de para Android e, e iPhone, e ele é muito interessante porque ele tem esse lance é, de a única interface da jogabilidade dele é de fato um messenger, então é tipo você fica trocando mensagens com, essa, é, com a sua esposa e é tudo scriptado e tudo mais, ele, tem, ele não tem muito de inteligência artificial, ele não é um chatbot, ele é tudo scriptado, mas o que é muito interessante é porque você vai escolhendo esses diálogos e, e ele passa por, é, por algo ele trata de assuntos que normalmente não são tratados em videogames, sabe? Tipo, poxa, a sua esposa tá num, chegou numa cidade que está sob tiroteio, ela não quer ficar lá e ela talvez, ela ouviu falar de uma possibilidade que uma cidade da 100 quilômetros dali tem um monte de refugiados que estão conseguindo embarcar num barco que vai para o negócio. E aí, você fala para ela continuar nessa cidade que está sendo tiroteada, que está tá até rolando tiroteio, ou você fala para ela arriscar e tentar entrar num barco... De refugiado, sabe? Ela nem tem sabe? certeza, nem tem certeza rolando, se vai rolar ou não.
1: Vários riscos, funções. E, e,
0: tipo, e tem todas essas coisas. E você tem que sempre decidir, será que eu, tipo, conforto ela ou eu falo palavras mais de segurança, sabe? Tipo, eu falo, não, tá tudo bem, as coisas vão melhorar. Eu falo, não, meu, você tem que ter cuidado. E tudo isso leva a coisas diferentes. Você, as dicas que você vai dar para ela levam as coisas diferentes e situações diferentes. Eu já comecei o jogo, por exemplo, três vezes, porque só para eu ficar pegando caminhos diferentes da história. Porque ela é muito complexa. Mas você já é muito terminou? Rica. Não, não consigo terminar. Eu é já tudo joguei por muito. Texto, não, consigo. não tem nada tudo de imagem. Texto, nada. Não tem nada de imagem. Então, o que tem de imagem é que às vezes você troca imagens. É, por exemplo, ela fala: Nossa, meu, tá horrível aqui. Eu tô me sentindo sozinho. Me manda uma selfie. E aí você, tipo, você aperta pra botar tipo, a câmera, mas não a câmera do seu celular. É tipo a câmera do Messenger do jogo. E aí ela, ele manda uma selfie do, do, do seu personagem, do seu avatar pra ela. E com com um beijo, assim, tudo mais. Ela fala: Ah, obrigado. Eu tava precisando de uma coisa dessa. É tipo, é muito sensível. Tá ligado ele em vez de ficar tipo em vez de transformar em uma atividade muito lúdica algo muito realista como é o caso por exemplo de Papers Please que transforma em joguinho uma essa, a, a experiência do totalitarismo e Sim, etc essas ele ele, ele tra pega traduz ele... em mecânicas de jogo exatamente. isso exatamente em vez disso não ele ele tenta ser mais literal em relação à história então ele, ele a, trata tudo isso como uma... é de fato uma narrativa interativa, digamos assim, né? É, o que eu gostei muito é porque eu nunca tinha visto um jogo dessa forma. Eu já tinha jogado outros desses dos jogos, mas os de Simulator que você curta uhum. tem essa vibe, né? e tal. Então. É, de visual novel e tal. E não é tanto... ele, ele é uma visual novel, mas de um jeito um, que eu nunca tinha visto antes, saca? E isso me impressionou muito, porque me abriu todo um monte de possibilidades na minha cabeça de coisas que a gente pode fazer. O que, que a a gente que outras histórias que a gente pode contar nesse formato, que são muito interessantes? Esse, nesse
1: formato tem muitos, muitos, muitos jogos. Pois eu é. cheguei no mesmo jogo que eu falei do... No mesmo no mesmo jogão No mesmo podcast que eu falei do Mystic Messenger, né? Uh -huh. Eu já tratei. Aliás, isso.
0: me elogiar, vieram me elogiar lá no, F, no SB Games que você fala dos seus dating sims no podcast. Eu
1: amo é. dating sims. É. Me, 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 me recomenda dating sims. Obrigada de nada. Mas, por exemplo, o... Vou, vou falar de Todo dia, a Letícia, falando. De dating sim no um
0: podcast.
1: Boy 2D. Boy 2D é demais. Enfim, o, o Mystic Message é muito parecido com isso, só que uh -huh. não é uma história tão pesada e tão sentimental e tão profunda e você não, não é um personagem, você uhum. é você mas é esse mesmo conceito de você conversar com os caras e eles terem uma história por trás e eles mandarem Sim. foto e você manda foto pra eles e, e tem muitos jogos nesse formato, principalmente no, no, no Android, pelo que eu vi e tem muitos de terror Sim. que são fantásticos
2: eu acho que abriu muito esse, esse segmento por causa de celular. Eu acho que é? esses dating sims e esses test adventures, porque com você falando parece muito mais um, um, um test adventure uhum. do que um dating scene, principalmente. sim, principalmente porque é mais um visual novel é. mesmo. É. Porque não tem tanto assim, é muito mais com, texto. Com
0: muitas opções de diálogo. É, jogo,
2: texto com certas opções que isso. você tem que escolher um no um outro. É, é muito um text adventure. É, Mas é. eu acho que eles... eles, eles Conseguiram achar uma é, plataforma muito boa com os celulares, Concordo, né? Concordo, Porque está se proliferando não, pra caramba. Isso, né? tipo,
0: Formato. A linguagem da. A interface de um celular, a interface mobile em geral, ela é muito comum e familiar pra gente. A gente, tipo, já, principalmente para as gerações mais novas e tudo mais, tipo, ó, interagir com o celular e tudo mais é uma coisa muito natural, tá ligado? É uma forma de comunicação muito comum na época em que a gente vive. Então é, é, é meio surpreendente que a gente não tenha mais é, dessas mecânicas que são que são baseadas em interfaces do dia a dia, em um, um games, tá ligado? Talvez tenha, mas só que eles não são tão conhecidos
2: e Ou a gente isso. não conhece Ou ainda. Ou talvez seja essa a questão também.
0: Eu acho também. que é
1: mais isso, porque eu, por exemplo, eu conheço vários uhum. joguinhos nesse sentido aí que você sim, tá falando. Sim, sim, Mas eu tinha feito um que era tipo pare...
0: é porque eu curti muito essa parte que é um é o Zap, tá ligado? É trocar Zap com Existe, o cara. eu acho que tem que eu áudio cheguei. também. É, ela pode mandar áudio se não me engano mas eu ainda não cheguei nisso mas é tipo um áudio eu... de 30 minutos mas aqui, pariu. Bora... <risos> mas é mas ela falando bora... mas não mas é muito legal porque você vem no mapa por exemplo onde é que ela tá ah outra coisa que é muito interessante é que você pode jogar esse jogo em tempo real ou seja, tipo, eu tô jogando de, de forma acelerada, ou seja, as mensagens vão chegando conforme eu tô jogando lá dentro. Mas se você quiser, você pode jogar em tempo real. Então, às vezes, ela manda mensagem às 6 horas da manhã, que nem aquele daí. Falando, tipo, Quero matar. Meu, aconteceu tal coisa, preciso da sua ajuda. E aí você fica desesperado. E ela conta um no você E você perde
1: fica, tipo, a, a conversa se você não, não responde? Não, não,
0: não, se você não responde, ele Entendi. só, só, só aconteceu. Você perde a conversa ou não? O, no
1: Mystic Messenger é assim. Eles não vão responder. te ligar 3 horas da manhã. Se três é. horas da manhã você não atender, ou você não responder... Eles vão ficar putos. Eles vão ficar, oi, é. oi, oi, tá é. bom, fala comigo então. E é, é isso, entendeu? Claro. Mentira, eles nem sempre ficam putos. Uhum. Mas às vezes eles, tipo, só mandam a mensagem e a hora que você abre de novo o jogo... Ele... Já é, tipo, outro horário e aí ele já, já tá falando de um outro assunto, entendeu? <risos>
0: É, então e é isso que eu achei interessante porque você pode de fato acompanhar como é que é, tipo, literalmente é, tipo em tempo real, alguém saindo da Síria como um refugiado até chegar na Europa e tudo que, pelo, tudo que ela passa, puto, e é muito legal tem coisas que eu nem imaginava é, tipo, cara é, você junta um dinheiro é de quando esse jogo? Só agora, um saiu faz um mês, nem ah, isso um mês. É, é. Eu, eu acho que é porque esse eles estão tipo... falando sobre isso, inclusive a gente fez uma matéria na Vice, no começo desse ano ah, é. É hum. que era sobre esse jogo.
2: Porque eu acho que esse jogo só poderia ser feito na Europa, porque é a Europa que está vendo muito o que esse negócio Exato. Do,
0: dos sírios e refugiados. Exato, exatamente. Eles então tem muita e é isso ver que com é interessante, isso. mano. Tipo, por exemplo, a gente não tem a mínima ideia que eles têm que eles juntam uma puta grana e toda essa grana que eles têm é em dinheiro vivo. Como é que você passa um tempão segurando tipo 3 mil euros, tá ligado? E tipo, você sobrevive com isso, como é que é todos esses negócios? E aí ela mostra, ela, fala assim, ela, ela pergunta pra você Nossa, meu, eu preciso esconder essa minha grana Como é que eu escondo? E aí você conta pra ela, ah, bota tanto no seu tênis E outras coisas você esconde na sua roupa Só que você, aí se você bota pra ela botar mais coisas na roupa Tipo, mais pra frente ela pode perder toda essa grana, tá ligado? Aí no tênis, aí ela fala assim Tá, mas como é que... Ah, eu vou botar aqui numa com uma sacola plástica e ela fala que tipo ela, e ela fica comentando sobre isso nossa meu tênis fica fazendo barulho agora que eu ando por conta da sacola plástica sabe são esses pequenos detalhes esses pequenos dramas uma hora por exemplo ela fala assim ah meu eu vou num campo lá de refugiados que tem um amigo nosso e ele vai me levar pro nosso aer pro aeroporto para ir para sei lá para onde e aí ela vai para esse campo de refugiados e ela e aí do nada ela manda uma mensagem tarde, tarde da noite falando nossa meu que bosta, a esposa do cara veio me falar que tá horrível a vida deles, veio falar sobre a, a vida sexual deles que, tão, que não existe porque eles estão morando num container com os filhos e outra família e, e esses pequenos dramas de tipo, de fato cara, como é que é a vida sexual de um refugiado num acampamento com milhares e milhares de pessoas tipo, entuchadas, sabe, são, são questões humanas, sabe que tipo, que eu sinto falta que não sejam mais tratadas em games assim
1: Tem e foi um isso que, que me impressionou um do Bury Me My Love eu tava procurando, eu tava tentando lembrar aqui o nome, uhum. é muito parecido com, com esse que você tá falando, chama A Normal Lost Phone, eu uhum. joguei ele faz um faz muito tempo que é muito parecido, você acha é como se você achasse um celular e você começa a fuçar nesse celular pra tentar descobrir de quem é esse celular e eu vou ter que dar spoiler pra explicar qual é a graça do jogo, então se você não quiser você acelere aí, pule <risos> mas enfim é, você vai descobrindo quanto, quanto mais você vai fuçando o celular e Quanto mais você vai mexendo Você vai descobrindo que aquele celular É de uma menina trans Que hum, fugiu de casa
0: que Porque ela ia
1: ser morta
0: que interessante. Viu? E
1: você vai fuçando, e quanto mais você vai fuçando, mais você vai achando, tipo, uhum. conversa com os amigos dela, sim, mensagens, sim. fotos, sim. endereços, pesquisas que ela fez, uhum. páginas que ela deixou aberta, então. tudo assim. E muito sensível também, você vai lendo as mensagens e vendo as coisas, você vai falando, caramba, e aí no final você descobre o que aconteceu com ela, entendeu? Uhum, Onde é que ela compara. foi parar e por que, é. que aquele celular tá ali.
0: Sim, essa, essa, esse lance de, de você descobrindo a história, você é, é, participar dele emocionalmente, uhum. que eu acho que é muito interessante. Sim. É o caso de Her Story também, Sim. que você tem que tipo, ter o, o contexto emocional para você saber o que, que você vai procurar no, no computador e, os, e nos próximos vídeos e etc, sabe? Putz, mas enfim, eu, eu sei que está sendo uma experiência incrível eu Ainda estou, ainda quero terminar É de graça? E... Assim. Infelizmente, não, não é de graça e, é, Eu ia falar infelizmente não, mas tipo, Que bom, que, né? tipo, ele, ele tem um preço assim, Ele tem um valor, eu não lembro exatamente eu Acho que está 3 dólares, 4 dólares Na Apple Store Então eu imagino que esteja aí uns 15 reais Uns 10 reais, alguma coisa assim é, não, eu de verdade não tenho certeza quanto que custa mas ele não é tão caro velho, e é um jogo que vale a pena pelo menos pela sua experiência, se você já teve alguma curiosidade na sua vida de saber como é que é a história de uma refugiada síria, velho, real baseada em, em relatos true, e, putz mete bala nesse, nesse jogo que é muito legal, e outra, esse é um bom jogo para você mostrar é, para outras Pessoas que são meio de fora, que não curtem tanto jogos ou que têm uma visão estereotipada de games, é de, de que tipo, ó, tá, tem esses jogos mas, que são uh, legais, sabe? São um, acessíveis. Tem um, mas sabe? tem um detalhe: está em inglês ou tem versão em português? Ele está, infelizmente, ele está em inglês e francês por enquanto, e árabe. É, não sei, lembro qual exatamente árabe, mas é um, um, dos, um dos árabes específicos. Então só se você sabe o verbo to be. Mas, e... mas ele será traduzido em breve, segundo os desenvolvedores. Para português brasileiro. Pra português, espanhol e outras línguas, hum. russo e alemão, outras línguas. E tal. Eles estão no, no processo de tradução. Mas não é, não é um inglês muito difícil assim, porque são tipo são pessoas, é uma linguagem bem casual, porque são pessoas conversando no WhatsApp, tá ligado? então é, essa parte é, é tranquila mas não tem aqueles
2: negócios de tipo é, UR, R tipo UR algumas vezes, é, vezes e aí tem. a pessoa tem às que tem que é saber é,
0: às vezes tem às vezes, de fato, tem.
2: Essa, essa, essa parada da, da língua impede muita gente, né, mano? É, Isso é um problema. Muito mais do que a gente pensa. Muito
0: mais, pois não é à toa que tipo, no Brasil é um sucesso absoluto jogos dublados, jogos localizados e tudo mais. É, é Por
2: falar nisso, Assassin's Creed ele tá dublado, mas a dublagem é péssima. Tá? Jura? Muito que o, Tristeza. O, o baio ba é que tipo, não tem emoção nenhuma, cara, oh, aquele personagem. Pena, cara. E, tem, e tem, um, tem uns personagens aleatórios, uns menininhos, que ficam com uma, com uma voz que você percebe muito que é um adulto querendo fazer voz de criança <risos> Mano, é muito bizarro, velho bizarro. Muito bizarro
0: hey, mister. Mais, mais ou menos assim <risos> Gente do céu Gente, é mais um podcast enorme porque a gente gosta a de gente falar, né mano A gente não consegue
1: parar de falar não, a, a gente pro, tem provavelmente, problema
0: Provavelmente vai ter muita coisa que talvez eu tenha até que, que cortar Porque não, literalmente não cabe Mas não tem problema Ficamos por aqui nessa semana, o podcast, como vocês viram, saiu um pouco mais tarde e atrasado hoje. Mas não tem problema, semana que vem voltamos, esperamos voltar no horário normal. E ficamos por aqui. Muito obrigado, Bruno Zidro. Fala, Pô, nada, por fala, nada. Me, fala o seu Twitter, fala. Por nada. Fala, qual, qual que é o seu Twitter, Bruno Zidro? Não precisa Vou ter que
1: divulgar de novo, é, vai, todo vai. dia eu que divulgo o Twitter do Zido. É. Não, é. acho que <risos> se você
0: colocar o meu nome, deve
2: aparecer lá. Tem uma até tem uma parada do nome agora, aumentou no Twitter. Aumentou,
0: né? o Twitter aumentou é muito é. agora os nomes no Super Twitter. Super
1: útil, todos precisávamos Nossa, disso. É, exatamente era o que, era era que mais, mais a nação é. clamava vou, por eu isso. Eu vou botar meu status.
0: O Twitter essa semana foi tipo, aumentou
2: pra 280 todo mundo. Aumentou isso daí, eita caramba
0: fadeza esse Twitter, Só? É, mas para quem quiser acompanhar o Bruno Isidro é arroba espantalho arroba espantalho 555 é, é, é é, é, vice.com.br é, espantalho 555 é, um um é
1: um ótimo eu vou passar o endereço do Isidro é um ótimo podcast, é muito bom para vocês acompanharem é ele bem de perto de, dentro da casa
0: dele uhum. é, Letícia, muito obrigado
1: muito obrigado, senhor Peter Falcon
0: de, na, de nada é, you're welcome e, e eu sou o Pedro Falcão vulgo Peter Falcon nas ruas é, dos do, gringas, eu acho, é, e me sigam aí nas redes também. Esse é o Poligonal, seu podcast favorito de games e até semana que vem. Beijos. A gente. Tchau. É gay.